0: Hola y bienvenidos a DLC de Milcar FM. Soy Alejandro Marquino y, como veis en el título, hoy vuelvo a estar muy bien acompañado por mi gran amigo el doctor José Mateos Bustamante. ¿Qué tal estás? Voy a dejar, Te voy a dar paso ya, no me voy a enrollar más presentándote. ¿Cómo estás? Pues quien quiera saberlo, ya sabes, que
1: escuche la previa de... No, bien, bien, la verdad es que bien, con, con muchas ganas, este ratito de hablar de videojuegos que hacemos de vez en cuando, la verdad es que me gusta mucho y sienta muy, muy bien para poner en orden estos últimos meses, lo disfruto mucho, así que muy agradecido. Hace, hace unos meses, para quien no tenga contexto muy mal, eh,
0: le damos contexto, y grabamos un episodio porque el doctor José Mateo Bustamante sabía. había despertado del coma y no había jugado a videojuegos en los 10 últimos, esto es una metáfora, eh, por suerte nunca ha estado en coma, que sepamos eh, no había jugado a videojuegos en los últimos 10 años, así que hicimos un programa bastante guay, recomendándole pues algunos juegos, él, él comentaba algunas cositas que ya había jugado lo que le gustaba y lo que no le gustaba ¿no? y así que hemos decidido rejuntarnos otra vez, volver a, a hablar y que eh, nos haga un status report de cómo lleva su backlog de, de juegos que era muy amplio, que le pusimos muchísimos deberes. Algunos ha cumplido, otros no. Y, y también hemos jugado juntos a otras cositas. Así que casi que hoy va a ser un programa sin, sin una escaleta fija. Él me ha pasado la lista de juegos que... Que ha, que ha jugado antes eh, lo vamos a hacer muy natural vamos, no, no voy a llevar una estructura no me he preparado aquí eh, una diserción de, de cada juego, tampoco pretendo que, que lo hagamos así de denso que quede algo súper densísimo ni que siente cátedra sobre los juegos, lo que quiero saber qué te han parecido a ti si los recomiendas, si no los recomiendas cuáles te han gustado más y sobre todo tener la retrospectiva no porque la lista que tú me has pasado de esos juegos yo todos los he jugado de salida y claro, todos esos juegos de salida eran novedosos eh, uh -huh. cuando salieron pero claro, yo tengo mucha curiosidad quiero saber en retrospectiva cómo, cómo les ha sentado el paso del tiempo a alguien que no los jugó de salida, que esto es algo muy importante en los videojuegos, no cuando, cuando vuelves a un juego después de mucho tiempo, si lo jugaste en su día, te das cuenta si ha envejecido bien o mal, no respecto a tu experiencia en aquel momento, pues esto ya no me gusta, pues esto me sigue gustando, pues esto no lo aprecié, pues esto lo abandono pero cuando se sabe si un juego ha aguantado bien el paso del tiempo no es cuando alguien no lo jugó de salida y lo juega tres, cuatro años después y le gusta o no le gusta. Es muy similar a lo que pasa con el cine. Si una película de hace diez años tú no la viste y la ves ahora por primera vez y los efectos especiales, el, el guión, el montaje, el ritmo, la fotografía, todo te gusta, es que la película era buena entonces, no uh -huh. porque, porque es, es duradera no en el,
1: en, sí. el, en el tiempo. El arte es duradero, el arte bueno es duradero. no Sí, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, porque es verdad que, que lo hemos comentado, ¿no? Cuando, ya cuando hicimos ese primer episodio en el que eh, esa, me, me sacaste esa lista kilométrica de juegos, que ya adelanto, que no he jugado ni a una tercera <risa> parte, yo creo. No sé si ya una cuarta parte, desde luego una tercera parte, seguro que no. Eh, claro, es todo de una, todos los juegos son de una misma época, pero muy a grandes rasgos. Son de los claro. últimos 10 años, más o menos. Pero es Bien. que en 10 años la industria ha cambiado, ha muchísimo, cambiado muchísimo, ¿no? muchísimo, sí, sí. Y, y a mí me llama la atención, porque claro, yo cuando he ido probando los juegos, no he seguido ningún orden en concreto, ni cronológico, ni de géneros, ni nada, ¿no? Yo cada vez que me acababa un juego, que me cansaba del juego que fuese, cogía la lista de juegos pendientes y decía, mira, pues de todos estos 50, ¿cuál me apetece más? Pues venga, pues este, ¿no? Y claro, eso era sin, sin ver el año del juego la mayor parte de las veces, ¿no? <risa> eh, sí, porque es que además... Cuando yo he estado jugando a los juegos, claro, no, lo podía haber hecho, ¿no? Pero yo no me he fijado en de qué año es cada uno, ¿no? Digo, bueno, pues mira, me apetece jugar al Assassin's Creed Odyssey y lo pongo a descargar y lo juego y no me pongo a mirar. De hecho, todavía a día de, a día de ahora mismo no sé si es de 2017, 18, 20 o 21 o nada, ¿no? Y entonces es verdad que en algunos juegos eso puede tener su relevancia a la, hora de, a la hora de juzgarlos, ¿no? A la hora de decir, mira, este juego es muy bueno, este juego es muy malo, pues a lo mejor hay que tener en cuenta y decir, bueno, vale, eh, a lo mejor esto, estos dos juegos me parecen iguales, ¿no? A nivel de calidad, me han gustado lo mismo, pero es que uno es de 10 años antes, entonces a lo mejor tiene un poco más de mérito, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el tema de la fecha es una cosa que puede tener su importancia y a la que yo le estoy dando cero importancia. <risa> no, no, o sea, desde tu punto de vista...
0: Desde tu posición me parece o sea, me parece mejor que no le des importancia a lo de la fecha, mm. porque, porque te estás quitando un filtro te que te puede empañar eh, sí. la experiencia, ¿no? Eh, puede ser que te condicione a decir, esto es viejo, entre comillas, esto es antiguo, esto no es lo más actual, esto ya sé que no va a tener la mejor tecnología, los mejores gráficos, ¿no? Y puede ser que eso te, te, te precondicione antes de empezar
1: a jugar al juego, ¿no? Entonces, sí, yo creo se, que sería muy fácil de juzgar, ¿no? Porque automáticamente, claro. como los juegos más recientes son automáticamente mejores. El mejor siempre... ya lo hizo pues... Ingeru, sí, sí, es la ley Ingeru del cine. <risa> Pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Vamos repasando. Ah, sí, ve, ve contándome. O sea, ve contándome. Yo lo que sí que tengo es, porque eso también puede tener su relevancia, ¿no? De dónde lo que has jugado antes te, te influye a la hora de juzgar lo de después y demás, ¿no? Lo que sí que te los voy a ir contando, si te parece, es en el orden en el que yo los he ido jugando, ¿no? no, no ni, ni de qué más me han gustado a menos, ni cronológico, ni nada. En el orden en el que yo los he ido jugando. En el anterior episodio nos quedamos, si ¿sí te acuerdas, porque claro, grabamos los episodios, no, no coincide con que grabamos justo entre juego y juego, ¿no? Entonces, claro. estaba, en, entre, estaba entre medias de un juego, y de hecho ahora también estoy entre medias de otro. Pero el anterior episodio lo dejamos a medias del Wolfenstein del Wolfenstein 1, sí, 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 sí. no sé si te acuerdas sí, sí. que lo había jugado casi nada había jugado creo que la misión del tutorial y, y media horilla más o algo así y ya te había dicho en ese anterior episodio no te puedo dar una opinión definitiva porque es muy pronto, ¿no? pero de momento me está encantando y, y habiéndolo jugado entero hasta el final, que me lo fumé en tres días porque encima ni, tampoco es larguísimo tiene para mí la duración no, perfecta no. me pareció una obra maestra no, y no sé por qué se habla tampoco de ese juego, es, un, o sea, es como que nunca aparece, eh, no aparece demasiado en las listas de clásicos es, y es, juegazos, y no sé qué. Es
0: un The New Order, se está refiriendo mm. a Wolfenstein The New Order, hablando de las fechas, que hemos empezado muy bien el podcast, un juego que tiene nueve años ya, nadie lo diría, eh. o sea, es un juego que eh. aguanta muy bien. Un juego fue el reboot de la franquicia a manos de, de Machine. World Games creo que es la desarrolladora y desde la publisher y un juego que va directo al... O sea, te da lo que... O sea, da lo que, lo que promete, ¿no? Eh, que es aniquilar nazis de manera gratu casi gratuita en el, en el contexto de matar, 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 matar. ¿no? Tiene un ritmo frenético, eh, todos los niveles son directos, pasan cosas, ¿no? Como los catalanes hacen cosas, ¿no? Eh, y, y, y coincido contigo que es un juego que no tiene el reconocimiento que merece y es un juego que es Fácil de recomendar porque es fácil que guste porque es un shooter mm -hmm. all school. Pero cuéntame un poco más qué,
1: qué es lo que te gustó de ¿Tiene, a ti, a qué, a mí qué me es lo que te sobre, gustó. Sobre todo, dos, dos cosas, ¿no? Lo, lo que más me llamó la atención. Aparte del juego, lo que dices tú, ¿no? Las, los checks comunes que tiene que tener un videojuego están todos, ¿no? Es entretenido, tiene una buena duración, los gráficos dan de sobra. O sea, lo, lo que tienen que tener todos los juegos para ser buenos o malos, lo tiene. Pero a mayores, cosas un poco más particulares, un poco más. Únicas del, del juego es que me parece que es un género, es un género muy particular el de nazis distópicos. Hay muchas sí, cosas, sí, hay libros, sí, hay películas, sí, sí, o sea, es, es decir, no es un género tan, tan general como, la, como el terror o como la ciencia ficción, pero es un subgénero que tiene muchas obras, dentro de que tiene mucha biblioteca, ¿no? y es un subgénero en el que es muy difícil caer en la parodia. Porque es verdad que en sí mismo es inherentemente Eso, eh, eh, medio pa, de cachondeo claro, el concepto ya. ¿no? El concepto, sí, Los nazis siempre, encima, son, siempre son nazis muy raros, que, que son medio robóticos, que hacen pactos con alienígenas. Siempre son, siempre son nazis muy extraños en ese género. Entonces es muy fácil que el juego caiga en la parodia y que tú te rías casi más del juego. Y, y este Wolfenstein camina justo en la línea en el que no es paródico, pero es divertido. Uh -huh. Te hace gracia el entorno, te hace gracia lo que está pasando te hace gracia el contexto, te hace gracia que el mundo, la, la posibilidad de que el mundo haya evolucionado de esa manera y demás, pero no llega a burlarse del género, se toma el género en serio, que es una cosa que en géneros de medio humor no es tan sencillo, es un equilibrio muy, muy delgado y, y creo que el juego lo hace muy, muy muy bien. Y luego la otra cosa es que, que tampoco es tan sencillo de encontrar en los juegos modernos, por desgracia, es que es una escalada de... el, el juego empieza en un clímax absoluto, en la misión de, de asaltar el castillo, creo que es el tutorial prácticamente, sí. es un, de nuevo un, un, un clasiquísimo del género. Un homenaje, género, ¿no? un homenaje el, al... Al, 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 al retún, original, ¿no? Al original, claro. Pero es un, un clásico, un cliché absoluto de ese género, ¿no? Los castillos nazis con antiaéreos, robots y demás. Con pues su laboratorio. El laboratorio, <ríe> se ve hasta el final. ¿no? Empieza ahí ya, arribísima, y luego... Sigue escalando, cada nivel es como más el, un concepto más loco que el anterior, ¿no? Y están, todo, y están todos los, los clásicos del género, ¿no? El submarino, la base en la luna, el cepelín, el museo. Es, es como, vas pasando de uno a otro y cada vez escala y dices, no puedo ir a más. O sea, el siguiente nivel tiene que ser. Tiene que ser un poco más de bajón, tiene que dejarme un poco más frío. Y el siguiente nivel es todavía mejor, todavía mejor, todavía mejor, todavía mejor y todavía mejor. Entonces, wow, hombre, es verdad que eh, tiene. Es, es, no sé cómo decirlo, es, es limitado en cuanto al propósito, no, es como una, no, es, no, tiene, no tiene la pretensión de ser un triple A loquísimo, una no, obra maestra no, 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 que perdure no. para siempre y demás, pero dentro de su ambición limitada es un juego absolutamente maravilloso y desde luego de mis favoritos de todo este último año de salida ¿Tiene? del coma. Eh, tiene estar en el top 3 o top cinco segurísimo.
0: Tiene este puntito de gameplay que se había perdido por allá por 2014, porque todos los juegos se habían enfocado al Call of Duty, a ese al apuntar con la mira, al ser más táctico, y este juego recuperaba el poder llevar dos metralletas o dos escopetas, una en cada mano, <risa> mientras vas corriendo, te deslizas por el suelo y vas disparando, aguantando los gatillos y pa, pa,
1: pa, no para de disparar, el... ¿no? El arma láser al que le vas incorporando es, gadgets, eh, que cada vez va haciendo más cosas y demás, es, es nada, es, es lanzar len, lanzar los
0: cuchillos, partir cuellos, eh, si quieres ir a saco con una con dos pistolas, ¿no? Y como tú dices, va, va increchendo y, y de verdad es un juego que se disfruta mucho, porque además es de estos de como las películas de desconectar el cerebro. No te mm -hmm. no hay que o oh, no en qué subo nivel, a ver dónde me estoy perdiendo. esto nada, no nada, nada no, esto es ir una línea recta ir matando matando sí. matando ir coge el, también el cliché de Blazkowicz, no de este personaje de este de este americano rubio quarterback eh, eh, sin ningún se lee, sentimiento durísimo sentimiento sí, sí. que es un poco duro de mollera incluso para darse cuenta y todos lo tratan como tal y él acepta, eh, él abraza ese concepto de sí mismo y está orgulloso de él no y sí, sí. lo recoge y muy bien, eh, recomendarte que ya lo hice en su momento pero para cuando tengas otro hueco y quieras volver, el DLC de los zombies que es muy sí. divertido que es básicamente pues los, los, los nazis han hecho zombies y se les ha ido de las manos, y The New Colossus, la, la el, secuela el segundo, ¿no? que va más, una, allá, va más allá. Hay una norma sea,
1: general, hay una norma general en toda esta lista, que, con creo que una excepción solamente, dos excepciones en realidad, que es que de momento no estoy jugando segundas partes. No porque no me apetezcan porque hay muchas que el, la primera parte me ha dejado un muy buen sabor de boca, sino porque bueno antes que jugar una segunda parte que va a ser supongo el mismo género el mismo estilo eh, la misma experiencia renovada antes de eso tengo todavía mucha lista pendiente de, de jugar otras cosas ¿no? entonces desde luego lo tengo, lo tengo apuntado porque la verdad el, el, el primero me pareció mm, maravilloso mm, igual de maravilloso por otros motivos completamente distintos y aquí me vas a permitir que me ponga un momentín sentimental. Por supuesto. Es, eh, me gustó mucho, mucho también el A Plague Tale, también el primero, ¿no? El Innocence, creo que se llama, ¿no? El de los. Bueno, ya. Es, lo sabes de eso. <ríe> Supongo que no tengo que explicar cuál es, ¿no? No,
0: no, no, no. no. De hecho, quiero, quiero que te explayes, porque en este vamos a disentir bastante. Eh,
1: a mí me gustó. Es un juego también. Es muy. Es muy sencillo en cuanto a su concepción, ¿no? De lo que trata, de lo que hay que hacer y demás. Las mecánicas son todas muy básicas, ¿no? Hay niveles, vamos, niveles, eh, zonas de sigilo, zonas de espionaje, zonas de... Eh, y, y dos cosas más, ¿no? Y a mí me gustó mucho por dos, dos motivos, ¿no? Uno un poco más impersonal, que es que me parece que la ambientación está muy bien elegida. Es una ambientación que es muy, muy guay. La, la Europa medieval... Real, es decir, no, no hay. Bueno, hay algo, de, hay algo de fantasía, pero no es no es la típica fantasía de dragones y bolas de fuego y demás. no Es una fantasía mucho más, mucho más sutil, se ve mucho más la crudeza de, de lo que es la Europa campesina, ¿no? los, los pueblos muy bonitos, la, la propia familia protagonista, la iglesia y demás. Y luego, claro, yo, para poner las cosas en, en su contexto, eh, yo tengo dos hijos que no tienen la misma edad que los protagonistas, porque son más pequeños los dos, pero tienen la misma relación de edades, uh -huh. y se llevan lo mismo vale y tienen una relación muy parecida también, ¿no? Ahora que empieza el pequeño ya, el pequeño va a hacer dos años y tiene ya un poco como de ya personalidad, es cosas y demás les estaba, jugaba al juego y, y les veía a ellos dos, ¿sabes? Que, eh, con todas las salvedades, ¿no? Ya sé que mi casa no es, <risa> mi, mi casa no es la Europa del siglo de la, de la peste, aunque aunque no le, aunque no le va mucho tampoco, <risa> pero es un juego en el que explora mucho, claro, las dinámicas personales entre hermanos, las dinámicas familiares las eh, con, con los altos y los bajos ¿no? Cuando se, cómo, cómo cómo afecta a su relación, lo que se hacen el uno al otro cómo se pelean, cómo se reconcilian cómo eso afecta al mundo y demás y es una cosa que de verdad que se vive muy yo desde luego la viví muy muy intensamente en algún momento con lagrimita incluso eh, con lagrimita corriendo por la mejilla casi, porque bueno es verdad que ese contexto no lo tiene todo el mundo evidentemente, claro. ¿no? pero, pero en mi caso sí que es un plus desde luego
0: es un... Sí, es verdad que es un juego que tira mucho de, de ese feeling, ¿no? Eh, lo que tú dices de ese background, de lo que uno lleva eh, a cuestas. Hay, hay algunos juegos mmm, que se viven de otra manera según tus circunstancias. Obviamente, pues, ninguno hemos luchado en Normandía, así que lo de matar zombies a lo loco, pues, simplemente nos divierte. A lo mejor si se lo pones a alguien que estuvo en Normandía, puede pasar dos cosas. Que se traumatice y te diga, porque qué se han hecho un juego de esto? Esto es muy duro para mí. O que lo disfrute al extremo, en plan de más nazis, más muerte, ¿no? Pero claro, eh, el, el, el tema de, juego, de juegos como este, que, que pues que estás al cuidado de un niño o que implican, estoy pensando en otros juegos enfermedades mentales como el, el Senua eh, estoy pensando en Death Stranding que también está muy relacionado con la vida la muerte y, y demás entiendo que las circunstancias personales de, una pers de alguien le, le ponga ese filtro ¿no? y haga que empatice más con el juego, eh, ciertos sentimientos eh, le, le afloren más o menos, a mí personalmente A Plague Tale es un juego que a mí me aburrió soberanamente o sea es un juego que, que abandoné porque las mecánicas jugables me parecían muy significativas simplona, o sea, me parecía un juego mm. con una ambientación muy bonita y con un contexto y un pretexto muy bueno pero que al final eran unos scripts en los que para evitar... Mmm al enemigo en sigilo, no, no había un sistema complejo de sigilo, simplemente tirabas una piedra a un sitio sí. y tenías que tirar la piedra a ese sitio y esperar a que hiciese ese recorrido. No había, libre, no había como un gran libre albedrío, era como todo unos mini-puzzles, ¿no? Y a mí personalmente no, no acabo de conectarme, pero es un juego que a muchísima gente le, le ha encantado. Bueno, de hecho está la, la secuela, que también fue un éxito y tal, y que a muchísima gente le, le gustó. Por, por simple curiosidad, eh, ¿cuánto más o menos
1: te, te puede durar un juego? ¿En cuánto te lo es, sueles pasar? Eh, es un poco a mí me resulta un poco difícil de calcular siempre, porque bueno, yo juego normalmente en sesiones y eso que no juegas, muy largas,
0: y eso que o juegas sea, en PC donde cuenta las horas,
1: todos los, sí, todos los bueno, lo, podría, lo puedo mirar ahora, ahora mismo si quieres. O sea, te puedo te puedo mirar exactamente lo que he durado, ¿no? Pero, pero no te lo puedo decir de, de memoria porque, bueno, lo puedo estimar No, en memoria, no, pero no, pero quiero yo hago... decir
0: más, era más no, no cuántas horas, porque eso lo puedo ver en how long to beat sé cuántas horas dura el juego, uh -huh. sino cuántos días, ¿no? Cuánto, cuánto, ah, ¿cuántos cuánta, días? ¿Cuánta dedicación le pones a cuánta dedicación a, a, pues, a pasar un juego?
1: un juego de tamaño mediano, porque claro, no, hay juegos monstruosos, ¿no? Absolutamente. Un juego de tamaño mediano, ni muy corto ni muy largo me puede durar un, un par de semanas, un, tre, dos, tres semanas más o menos
0: uh -huh. Y
1: bueno, vamos a seguir con la lista porque es Venga, bastante tochísima este, de puta. En este, por eso te preguntaba
0: por, lo de dos, tres semanas porque la lista es tochísima y yo <risa> por más que lo intento, te, yo voy a decirlo, ya aquí yo te envidio mucho porque teniendo familia... Y, y demás, tú sacas todas las noches o casi todas las noches tu ratito para jugar, ¿no? Tus energías, eh, que es algo que a mí me cuesta muchísimo y te envidio, ¿sabes? Te envidio desde un, un punto de vista, de joder, ojalá a mí yo llegar a las 10 de la noche con energías para ponerme con la consola y luego poder dormir, porque yo si juego por la noche, yo ya soy de esa gente que luego se va a la cama rayado y, y está sobreexcitado y no se duerme, ¿no? O sea, sí. que una, una de dos cosas. O estás muy hecho polo hijo de puta, y por eso luego llegas y te, te duermen después de haber jugado. O todo lo contrario, o estás muy bien y eres capaz de jugar claro. y luego acostarte. O sea, en no, término medio el, el o, espectro... O una, o, una,
1: o una tercera opción, que es recurro a la química, por eso ya me sí. veis siempre en el grupo con un monstruo en la mano, porque es mi sangre, mi segunda sangre, ¿no? Para poder mantenerme vivo. ya me con, A los 40 años explotaré por siete 7 cintas al mismo tiempo, <risa> pero hasta entonces eh, puedo jugar mucho, ¿no? Y... Eh, lo siguiente que jugué, que también me encantó y tengo la sospecha por alguna conversación que hemos tenido fuera de grabaciones y demás de que a lo mejor tampoco estamos de acuerdo me encantó también el Shadows of Mordor, el del de los uh -huh. anillos el, la primera parte, lo nuevo, de, de nuevo ¿no? hay una segunda parte que, que no he jugado y no voy a jugar a cortísimo plazo pero en algún momento sí, me gustó mucho, mucho el, el, lo que yo llamo lo que hemos hablado alguna vez, el cómo gestiona el mundo abierto porque es verdad que es un, es un mundo abierto muy entre comillas, pues es un mapa muy pequeño, sobre todo para los estándares de otros mundos abiertos. no Es decir, te comparas el mapa de, de, de Shadows of Mordor con el de Elden Ring o con el de Hogwarts Legacy claro, y... o con lo que sea, y es ridículo en cuanto a, en cuanto a superficie. no Pero a mí me gusta mucho eh, cuando los juegos usan todo el potencial de lo que es un mundo abierto. no El, el, el Shadows of Mordor tiene dos zonas, básicamente, durante... Una primera mitad del juego tienes accesible la primera y durante la segunda mitad tienes accesible las dos. Y en todo momento hay misiones en todo lo que tienes accesible. Es decir, el juego te lanza desde el segundo uno a correr por todo el mapa. no Porque hay mundos abiertos y luego lo, y luego lo hablaremos en algún otro juego. no Que, que es que eso que yo llamo un, un, un falso mundo abierto. no Porque te dicen, bueno, vale, sí, puedes ir a cualquier sitio pero en esta zona hay materiales de mejora de nivel 1, en esta de nivel 2 y en esta de nivel 3, con lo cual tú ya <ríe> presumes que tienes que ir primero a la de nivel 1, luego a la de nivel 2, luego a la de nivel 3. O hay enemigos, en la primera zona los enemigos son muy fáciles, en la segunda son intermedios y en la tercera son muy difíciles. Pues para mí eso es un mundo abierto con trampa, con trampa. Porque bueno, puedes ir a cualquier sitio... Pero en realidad tienes que seguir primero esta zona, luego esta zona estamos hablando, claro, Estamos hablando de un mundo abierto
0: de 2014. Estamos hablando de un juego desarrollado eh, por Monolith, eh, creo. Pero sé que el publisher era... Mira, sí, Monolith. Lo acabo de ver así de rojo. Warner Bros. Y era, es un juego que tiene la misma estructura que los Batman Arkham. Eh, Ar Arkham City, Origins y luego Knight, eh, con el mismo sistema de combate, un botón para atacar otro para hacer parry en el momento adecuado si lo pulsa en el uh -huh. momento adecuado y otro para esquivar en el momento adecuado, con algunas variaciones de pues, usar las flechas y usar dos o tres tonterías, ¿no? Y sí que es verdad que es un mundo abierto en cuanto a, al sentido de aquí está, donde tienes que ir pero que está muy guiado, es ahora te toca esta zona, ahora te toca esta misión que está en esta zona, ahora está otra, o sea, podían haber hecho un juego que fuese una línea recta, ¿no? que fuese pasillero, ir visitando esas diferentes ubicaciones eh, como una historia más narrativa, más lineal, en la que pues al llegar ahí te dicen ciertas opciones de pues qué quieres hacer, sigilo, qué quieres enfrentarte más directamente eh, y hacer un, como zonas medio abiertas, un poquitín más, más abiertas, pero contenidas y que luego avanzases, que el mundo abierto que hicieron, ¿no? Que al final, pues, lo que, lo que tú dices, ¿no? Es, es como una falsa sensación de libertad porque realmente está restringido tanto por la historia como por el nivel, como como por otras limitaciones que se usaban y que, obviamente, compararlo con un
1: mundo mm. abierto como el de Enric o Breath of the Wild es totalmente injusto. Sí. Mira, para mí Breath of the Wild, no lo vamos a decir lista porque ya lo jugué en, en, en Switch hace, hace más tiempo, ¿no? Es Sería el ejemplo perfecto de mundo de mundo abierto en cuanto a mundo abierto, no digo que sea el mejor juego de mundo abierto, pero es el juego que explota el mundo abierto de, de la mejor forma, ¿no? Desde el momento uno puedes ir donde quieras, todo es igual de difícil o de fácil, según lo mango que seas puedes hacer el juego el orden que quieras y demás ¿no? y luego del, del Shadow of the War me gustó mucho el, el sistema este, no sé cómo lo llaman, el sistema Némesis o sí, el, el, Nemesis. El, el centro del juego no que al final es un poco lo, lo que lo define y lo, lo que lo caracteriza, pues esta idea de que hay personajes hay enemigos con nombre, ¿no? Eh, capitanes, uh -huh. generales y demás y que van evolucionando a medida que evolucionas tú, ¿no? Se van haciendo más fuertes, si te matan, ganan nivel, se matan entre ellos y unos ganan nivel, eh, vas descubriendo sus debilidades y demás. Y eso al principio, las primera, el, la primera hora o el, las primeras par de horas, lo veía un poco meme, un poco, bueno, vale, sí, esto es una tontería, porque al final lo que yo quiero es machacar botones y matar orcos, y luego a medida que avanza el juego, le van, eh, se va como integrando cada vez más en, en lo que es el juego y, y acaba siendo una parte fundamental. Y, bien desarrollada y interesante no no no, eso es tan, sí. tan
0: interesante que fue una tecnología la tecnología Nemesis que, que la tenían la tienen patentada y es algo uh -huh. que otros estudios han intentado replicar y demás y quiero decir es una tecnología además eh, muy interesante y que ahora con todo esto de las IAs y, y demás se puede recuperar y se pueden hacer puede que nos dé cosas muy chulas quiero decir sí. ay, en, en, con, con el sistema Nemesis ahí se la sacaron la verdad aquí es, es una pena que volvemos a lo mismo como, como el juego de, comentar, de, de, de Wolfstein, ¿no? Que es un juego que no tiene el reconocimiento eh... Que, que merece, ¿no? O, o no tuvo la repercusión más allá del nicho de fans del de, de fandom de, del Señor de los Anillos y tal, era un género pues que igual, eh, una ambientación mejor dicho en un género que igual no a todo el mundo le encajaba y es una pena que ese sistema Nemesis que a nivel tecnológico y en el momento, otra vez volvemos a un juego de 2014, ese momento era muy revolucionario, se perdiese un poquito en, en todo eso, en, en se, se difuminase, ¿no? Pero muy interesante, muy interesante la idea que y que en el 2 lo aprovechan
1: muchísimo mejor. Sí. Detalle negativo que me llamó un poco la atención, un poco bajón encima, justo al final. El. No hay un. Fíjate que alrededor de todo ese sistema Nemesis en el que vas desarrollando enemigos personalizados y demás, no hay un, no hay un enemigo final, no hay una lucha final, no hay un boss final que digas, este sí. es el clímax del juego, no es como que vas haciendo misiones y de el repente el juego, y, la verdad que el, el boss Y al final final es... ah, bueno, he hecho una misión más, ahora supongo que habrá que luchar contra la boca de Sauron o lo que sea, y el juego, no, ya está, ya acaba, animación sí, ya. y se acabó. Y dices, ah, bueno, pues... El eh, final del juego, bueno, tengo pues... que reconocerte que es
0: lo peor que tiene ese juego es su final, sí que es verdad mm. que el juego pinchaba con el enfrentamiento final, el
1: último boss no era especialmente memorable. Era bueno, eran un... cinco, son cinco los dedos de la mano, no sé qué historias, sí, sí. Y, eso, y es como una especie de, de, de melee entre todas tus fuertes, es como una especie de batalla abierta, ¿no? Entre todos sí. los seguidores que lleves tú contra 40 orcos distintos y ya está, ¿no? y ya acaba, no es ni, ni particularmente difícil, ni tiene unas mecánicas extrañas ni demás, y no sé, me dejó un poco, ya te digo, un poco descolocado ese, ese final, ¿no? Sobre todo, ya te digo, pudiendo haber aprovechado el sistema Nemesis para haber creado una Nemesis final, ¿no? pues se lo deja un poco en el tintero. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy, muy rápido, porque muy rápido es lo que me duró, porque la, me pegué de golpes con la realidad jugando al Nuclear <risa> Throne. Joder, divertidísimo, eh, tío. Sí, divertidísimo, pero la dura realidad de descubrir que para algunos juegos simplemente ya soy demasiado mayor. No. O sea, hay juegos, no, no. <risa> o sea, un, un est, o sea, es estímulo constante, botones, botones, luces, ruidos, enemigos, lo jugué. Eh. Vino un día vino un día mi... Mi sobrino a casa, que tiene 11, 12 años, va a hacer ahora, 11 años va a ser 12, y le dije: Mira, si quieres, eh, nos ponemos un rato en el ordenador, tal, no sé qué, y buscamos algo que podamos lo jugar los dos, y nos sé que, venga, vale, tal, no sé que, estuvimos probando un par de cosas. Jugamos al Nuclear Throne, a él le encantó. Y yo a los 10 minutos le dije, mira, lo siento mucho, chico, pero yo no puedo jugar más. O sea, es que me están sangrando los ojos. O sea, no es que no me guste, ¿eh? o sea, está muy bien y tal igual, pero es que esto para mí es como correr una maratón con la cabeza. O sea, no lo puedo hacer. Me pasa lo mismo con el Hotline Miami, ¿no? que también me lo recomendaste en el momento. Uh -huh. Muchísimo mérito. Si lo hubiese jugado hace 15 años, me habría encantado pero yo ya no estoy para esos trotes. Los, lo sí, que, sí que es
0: verdad que los, los, los bullet hells a mí me encantan, es uno de mis géneros favoritos, pero cada vez me van costando más por eso, porque sobre todo requieren, eh, además cuando son eh, roguelike o roguelites, que, que mueres y tienes que volver a empezar, mueres, requieren de una paciencia y requieren también de una memoria muscular, de entrenar jugando, ¿no? de de, entrenar, de haber jugado mucho y entrenar, entrenar, entrenar. ¿sabes? Uh -huh. y, y es algo que a lo mejor pues sí que es cierto que como no tiene un hilo narrativo que te acompaña y te motiva, sino la motivación es ir mejorando para llegar hasta el boss final, ¿no? O, o hacer mejores tiempos o hacerlo mejor simplemente, entiendo que llegado a cierto punto pues cuesta dedicarle ese tiempo porque dices, es que claro, si yo voy a estar tres semanas, jugando dos horitas todas las noches y me voy a ver pues eso un, una Plague Tale que me va a llegar al corazoncito, o voy a hablar voy a ver el Shadow of Mordor que a mí me encanta el Señor de los Anillos, a ver qué hay de la mitología del de Señor de los Anillos, ¿no? cómo lo han adaptado cómo veo esto, lo otro, pasar a un juego pixel art eh, vista cenital en el que la historia no aporta nada porque la historia realmente es un, una tontería, es un la pretexto excusa, ¿sí? en Hotline Miami aún tiene algo de chicha, aún es un thriller, no pero aquí no, no lo es Eh entiendo que cueste. Creo que este tipo de juegos entran mejor a ratos libres. Son los típicos juegos de, tengo 10 minutos para jugar entre que he acabado de comer y voy a volver a trabajar otra vez o en una portátil mientras voy en el metro o pues, eh, no sé, los, eh, los niños van a cenar, pues entre que se acaba de preparar la cena juego 10 minutos o 15, echo hecho 3 runs y lo dejo y eso lo alargas durante varios meses, ¿no? Como el FTL, ¿no? Que, que, que sé que te gusta, ¿no? De, sí, pues sí. Juego, juego dos partidas al FTL y, y a lo mejor el me hasta dentro de un mes no vuelvo a tocarlo. Y dentro de un mes me pego un engancho en una semana y luego estoy jugando a breves ratitos, ¿no? Y son esos juegos que, de cabecera, ¿no? Que siempre tienes ahí un poco. Creo que son más este tipo de juegos que no juegos de me voy a empachar de él durante 15 días hasta que me lo pase porque la verdad que se te pueden hacer bola.
1: O sea, ahí claro, Ahí lo resto... puedo entender. En este caso, ya te digo, el empacho no era los 15 días, era los 15 minutos por una pura cuestión de, est de estímulo sensorial, ya te digo, de, 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 de luces, de dar un montón de teclas, eh, eh, tienes que vaciarle el cargador a uno y cuando se te acaba le tienes que tirar el arma, es como eh, más, 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 y yo necesito un poco de otro ritmo, la verdad. No le, no le quito mérito, ¿eh? porque hay es que decir, está, se nota que está muy bien desarrollado y que es muy, y es muy divertido y tal, ¿no? pero es bueno, es como decir eso. Eh, eh, correr una maratón está muy bien. Seguro que quien la corre la disfruta mucho, pero yo no puedo. <ríe> me, muero, me muero al segundo kilómetro. <risa> y, y en este caso me muero a los 10 minutos de jugar. El siguiente juego lo jugamos juntos. Lo sí, jugando juntos. El Borderlands. El, 3. 3, que Que me pasaba un poco lo mismo a otro nivel. A otro nivel, pero un poco parecido, ¿no? Eh, no, ¿no? No quiero decir la palabra abusa, porque abusa parece que es negativo, que es malo, pero eh, usa mucho recursos eh, muy visuales, muy sonoros y demás, ¿no? Eh, eh, todo es muy colorido, unos colores muy, eh, muy vivos, todo muy saturado y demás. Eh, las armas de colores, ruidos, habilidades y demás... Y es un juego que, que me llegaba como a, a empachar, como te empacha uh -huh. como te empacha un dulce, ¿sabes? Jugar al Borderlands dos horas era como comerte dos kilos de algodón de azúcar. Está muy bueno, pero al final acabas diciendo no me entra más en el cuerpo, ¿no? Aquí no me entraba más por, las, por los ojos, sobre todo, por las orejas y demás, ¿no? Es verdad que era... Que es, es, era no, lo digo como si ya no se pudiese jugar, como si no existiese ese juego, ¿no? Eh, pero, pero eran sesiones muy divertidas, lo pasábamos muy bien y es un, y es un juego que, que, que que es, es buen juego, merece la pena, es divertido, ¿no? Pero no estoy seguro de que sea el juego para mí. Que es otro es, un, 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 una consideración que es diferente, ¿no? Un juego puede ser es, muy bueno y simplemente. Pues, es un. Al final es un
0: shooter looter. Es un diablo en primera persona, ¿no? Porque al final es eh, farmear nivel que te suelten armas de un nivel mejor te van llevando de misión en misión, conociendo personajes varios pintos, pero la estructura es siempre la misma. Es eh, llegamos a esta mazmorra, se hace esta mazmorra, está el boss. Eh, sí que creo que es un juego donde gana mucho en su guión en su sentido del humor, en saber en mm. no tomarse en serio en nada en absoluto. Te acuerdas, no sé si te acuerdas del boss este, el primer boss gordo que te encuentras que es una discoteca como un DJ, es, ¿no? Sí. Un DJ y va todo al beat, todo va al ritmo de sí. la música, sus ataques y todo. Que eso no deja de ser un bullet hell, no deja de ser un, uh -huh. un nuclear throne. ¿sabes? de esquiva uh -huh. en el momento adecuado sus ataques sí. y atácale tú, pero en primera persona. Pero sí que es un juego que está pensado para jugarlo y rejugarlo, 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 al igual que un Diablo, ¿no? Es de estos uh -huh. juegos que le haces la prim el primer run para pasarte la historia y luego es ir subiendo de nivel consiguiendo Evolución armas más, sí, más bueno, épicas, eh, hacerte otro personaje, carrilearte con un colega, es tocotó, 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 y tienes que estar metido en ese mood. Volvemos a lo mismo, es un juego que si lo juegas por la... El, el, el simple hilo narrativo, hilo conductor y lo que te va a contar, tiene. Menos interés que más interés. No tiene una historia especialmente interesante. De hecho, muchas veces las cinemáticas son confusas y la propia narración no sabe, narrativa no sabes por qué estás en X planta haciendo sí. qué con quién, ¿no? Tú solo sabes que estás exterminando eh, enemigos uno tras otro lanzándole granadas y subiendo de, de nivel. Entonces, sí, son juegos que tienes que estar en ese mood de tener el tiempo, las ganas y de no querer jugar a otra cosa durante tiempo. Que si es tu caso, por ejemplo, con un backlog eh, un backlog de juegos bastante amplio, muy interesantes, que tienes ahí, que a ti los juegos, pues, narrativos en, de un solo jugador, de pasártelo, pues eso, de le dedico dos horitas cada noche y en una semana o en diez días lo tengo, te gustan, porque es el tipo de experiencias que, que a ti te gustan, pues entiendo que esto a, puede que no conectes y que apabulle, ¿no? Y que llegue un momento que sature, que lo que tú dices, el dulce está bien, la tarta entera pues igual no. Sí. Y luego, y luego lo otra, siguiente. Perdona, y que dime. no está mal si de una tarta te comes tres pedazos y no comes más tarta. Si tú has sí, disfrutado de esos tres pedazos y el resto
1: de la tarta no la quieres, sí. pues ya Encima, está. En un, en un mundo en el que está, en, está gratis en 20 sitios o cuesta en plan, 3 euros, no sé qué, había una, en Instant Gaming creo que lo cubre por dos <risa> euros y medio, no sé qué. Eh, eh, no, quiero decir que esto es una reflexión un poco más general sobre el mundo de los videojuegos, ¿no? Vivimos en. Eh, antes, antes, me refiero, no hace tanto, ¿no? Hace 10 años, los mm. videojuegos era una inversión, ¿eh? era decir, bueno, eh, me, me tengo que poner aquí 50 pavetes, a ver si me. Y luego si no me gusta, me los como, ¿no? Podrías ah, alquilar, tengo que dejar amigos, había, había truquitos, ¿no? Pero ahora, pues, entre, entre Game Passes, PS Plus, ofertas de no sé dónde y tal y cual, pues hombre, de, eh, me siento, me, no me siento nada mal de probar un juego, jugar media hora y decir, bueno, pues ya está, no juego mal, ¿no? No, no, no supone. Si no, no, no. Totalmente, un, estoy totalmente contigo.
0: Yo tengo, eh, yo tengo yo tengo yo tengo un, una autoimposición mía absurda que es intentar acabar todos los juegos que empiezo aunque no me gusten, ¿no? Eh, pero cada vez lo he ido abandonando porque al final mi tiempo cada vez es más preciado y no estoy para absurdeces que no tienen ninguna lógica de igual hace tiempo lo aprendí con las series si no me gusta una serie la, la dejo y las películas sí. no porque suelen durar una hora y media y suelo hacer el esfuerzo de acabarlas pero ha habido alguna película que la he dejado bueno ayer mismo dejé una película media si eso no lo pienso acabar ni con, ni con los ojos de Alex Liam, ¿sabes? Eso se va a quedar ahí eh, pero sí, sí, que, que probar un juego, lo que tú dices, además los precios los servicios de suscripción que hay a día de hoy es como cuando pirateábamos juegos, ¿no? Eh, si jugabas tres tardes, pues te da igual, pues lo habías pirateado y, sí. y para adelante, ¿no? Eh, sí. Se pierde un poco el eso de me he gastado 70 euros, es especial el juego, ¿no? Porque me he gastado 70 euros, tengo que aprovecharlo, pero también es verdad que si no te gusta, pues para qué, para qué vas a forzarlo, ¿no? Vete, vete a otro, eh, te ha dado tres, cuatro, cinco, seis, siete horas de disfrute, ya está, o sea, a, a la siguiente cosa, ¿no?
1: ¿Y qué es la siguiente cosa? Eh, si, si, te iba a decir, si tienes esta norma de que te acabaste los juegos, te tengo que preguntar si cogiste las 15 palomas. Sí. Sí. Llegaste a, acabar, llegaste a coger las 15 palomas sí, sí, del sí. Spider-Man 2018. De hecho,
0: ¿no? Es una cosa que me queda como un trofeo solo para sacarme el platino. Ahora no recuerdo cuál es, pero sí. O sea, y cogí las palomas, que es lo más mierda que tiene ese juego. Eh, es un coñazo absoluto. No sé quién fue el diseñador de esa idea. Suele ser una persona que respeta mucho el trabajo de otra gente y el esfuerzo y demás. Ojalá lo hayan despedido al de las palomas. Esta, esta vez sí, esto imperdonable.
1: Pero yo, obviando las palomas. Yo, no, fíjate, yo otro take porque importan las palomas. Um, a mí con el Spider-Man 2018 me pasó una cosa para bien, que solo me había pasado una otra vez, solo me ha pasado hasta ahora todavía, una otra vez en el mundo de los videojuegos desde, desde que nací, que es que como no hacer nada en ese juego no hacer nada, no me refiero a, a no jugar, ni a abrir el juego e irte a, hacer una, y a hacerte un café como simplemente estar jugando sin hacer ninguna misión paseando por la ciudad, balanceándote uh -huh. eh, ir de un lado a otro y nada más como solamente el hecho de hacer eso, para mí, me resultó sumamente divertido y precioso, cualquier bonus lo convierte en una obra maestra. Es decir, me dices, ah, que es que me lo estoy pasando de vicio balanceándome por los edificios, corriendo pared arriba, viendo la versión simplificada de Nueva York, no, <risa> no <risa> pero la versión light. Tula. Sí, muy chula, pero bueno. Eh, sí. eh, alguien Cuando lo jugué, alguien me dijo no eh, el, he leído que el mapa es copia tal cual de Nueva York. Y yo, eh, no <ríe> estaría bien, con la, se, se podría hacer con la tecnología actual, seguro, ¿no? pero ojalá lo fuese, pero no. Como el hecho de no hacer nada, ir por la calle, ver un edificio, subirte a un edificio, balancearte un rato y demás, como solo hacer eso ya era divertidísimo, que ah, que encima tengo que hacer no sé qué misión, que encima hay tal animación chulísima, que encima tengo que coger, que perseguir una paloma, o sea, cualquier otra cosa, me lo hacía divertidísimo. Y es un juego que a mí me pareció que, vamos, me ha parecido que la propia mecánica básica, la, las, la, el, la mecánica de combate, el, los tipos de redes, el balanceo, las misiones que hay de sigilo y demás, son tan sumamente divertidas que todo lo demás es un extra. Ah, que en vez de estar balanceándome sin motivo y sin hacer nada durante media hora, tengo que coger 15 palomas. Bueno, pues las cojo yo, las palomas, las cogí las 15 del tirón aquí pues, cogí una, te sale en el mapa la siguiente cogí la siguiente, cogí el mapa la siguiente, te sale la siguiente y tiene además lo que te decía antes de, de, del, del Shadows of Mordor que, que yo creo que en este juego es donde más claro se ve ¿no? el, el, ese factor mundo abierto real de decir, no, mira eh, las misiones se van alternando en todo el mapa y primero tienes que hacer una cosa en el extremo sur de la isla es, es en Manhattan todo, no tienes que hacer una cosa en el extremo sur, luego en el centro, luego en el extremo norte luego otra vez en el centro, luego otra vez al sur Puedes ir descubriendo, tiene el sistema de ir como desbloqueando mapas, ¿no? tipo Assassin's Creed, o así, de ir desbloqueando torres y demás. Pero una vez desbloqueas todo, va saliendo por, por todas partes. ¿no? Y a mí eso es una cosa que solo me había pasado hace <risa> 20 y no sé cuántos años. Me había pasado con Locarina of Time solamente. Sí. Yo cuando jugaba Locarina of Time de niño, me subía al caballo, me ponía a dar vueltas por el prado y me pasaba así ratos y ratos. En eh, Epona, enteros. ¿no? Se llamaba el... en Epona. En Epona, te subías a Epona y vas cabalgando por ahí sin hacer nada. Y dices, no, pero es que no estás matando a nadie, no estás haciendo ninguna... No, no, ya, pero es que me da igual, es que solo... estoy disfrutando
0: una, de hacer esto y ya está. Una cosa muy chula que tiene el Spiderman, ¿no? tú, tú estás comentando lo de, eh, lo de Manhattan y Nueva York, ¿no? Eh, la versión light, a mí me parece que es una muy buena adaptación de, de la ciudad por un motivo, porque eh, el, el, el mapa tiene un punto de equilibrio que tú estás diciendo de todo el rato hay cosas que hacer y todo el rato pasan cosas, ¿no? Que si tú haces a Manhattan a escala 1-1. Todo eso hay que es rellenarlo. ¿no? claro Hay sí. que rellenarlo. Si no, sí. quedaría como, vale, voy del punto A al punto B y, y no está pasando nada. Más allá sí. de balancearse, que es bonito, pero no está pasando nada. O sea, hay que buscar el equilibrio entre que no sea muy pequeño y, y sea sí. y, y irreconocible y no sea creíble y irte a una monstruosidad 1-1 donde hay que rellenarlo de un montón de cosas y a lo mejor la trama y spider-man no da para tantas cosas. Porque sí. no, no da... No, no da, ¿no? O sea, rozaría lo absurdo o sería disonante con el personaje y con el, con el mundo de, de Spider-Man. Y creo que consigue encontrarse en ese punto de equilibrio. Creo que las animaciones son muy buenas. El sistema de combate, otra herencia del, de Batman, otra herencia uh -huh. del de, de Shadow of Mordor, es lo mismo. Ataque, eh, parry o contraataque, esquiva en el momento adecuado con una señal sobre la cabeza del personaje y unos gadgets que tienen un
1: cooldown y un contador de combo que, que, te, que te aumenta la polla. ¿no? Eh... Juega muy bien también con, con, el, con el pique coleccionable ¿no? de, ir, de ir acumulando trajes, de ir acumulando gadgets y demás, que es una cosa que siempre cuando un juego te empieza a cansar, eh, el que digas, bueno, pero es que estoy muy cerca de desbloquear no sé qué traje, pues como que te anima a seguir jugando, ¿no? El, cole el coleccionar cromos, que lo hemos hecho todos en mayor o menor medida de pequeños eh, metido, como inserto en un videojuego siempre le da como, como un plus interesante también. Sí, sí, sí. sí A
0: mí me gustó a mí me gustó mucho eh, lo he jugado dos veces porque cuando salió luego en Playstation 5 con el Ray Tracing y toda la puta mierda eh, y las dos veces lo, lo he disfrutado mucho. Este es de estos juegos que incluso lo jugué, si tuviese más tiempo lo jugaría una tercera vez. O sea, Me parece que la historia es interesante, los villanos son interesantes, eh, los combates contra los jefes son diferentes, son variados, tiene sus propia mecánica, quizás el peor tramo del juego es cuando el trocito esté de sigilo eh, uh -huh. que estás ahí en, creo que es el museo, ¿no? El museo este, bueno, sí. esta especie de exposición museo uh -huh. y tienes sí. que estar con el con, el, con el, manejando otro personaje haciendo un poco de sigilo, que es un como... Bueno, ah, cuando época... llevas vas a Mary Jane. Sí, cuando llevas ¿no? a Mary Jane, ¿no? Sí, sí, sí es como te refieres. Esta época que, que les dio a todos los juegos por poner una fase en la que controlas a otro personaje que no tiene ningún tipo de habilidad más que moverse, ¿no? Y es como, <risa> ¡wow! me han dejado controlar a otro personaje, ¿no? En, en, son The Last of Us, está muy bien resuelto. El, 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 ya está, en el resto de juegos suele estar muy mal resuelto, ¿no? y, y aquí fue lo único que me dio un poquitín de bajona junto a las palomas, pero vaya, es un tremendísimo juegazo.
1: Eh, veo que el siguiente es Elden Ring. Es, es, es todavía más tremendísimo juegazo porque yo estoy en el, en el barco pipero absoluto del Elden Ring. Eh, ya cuando lo jugué la primera vez, yo lo jugué bastante más tarde de lo que salió. Yo, esto estamos cronológicamente. Bueno, salió hace un en año septiembre. el Elden Ring, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Pero, pero tampoco pero cuento. Pero yo lo jugué en septiembre, octubre, es decir, ya llevaba seis, siete meses fuera el juego, ¿no? O ocho incluso. Y, y ya había como dos, había como dos bandos, ¿no? Allá, esto es, estoy simplificando, hay muchos más matices, hay gente entre medias, pero porque se me entienda, hay como dos bandos, ¿no? Los locos de este juego es lo mejor, que ha salido jamás, eh, nunca más volveré a jugar otra cosa y, y se puede untar en una tostada y seguiría estando bueno. Y los de, sí, sí, no está mal, pero es mejor el Bloodborne, ¿no? Tú te puedes, al final todo el mundo encaja como en uno de estos dos grandes grupos, ¿no? Yo empecé en el segundo... Y ya acabando el... Empecé en el segundo a decir, bueno, sí, es un juego que está muy, muy bien. Eh, juego del año, obra maestra y tal y cual. Pero no es perfecto, ni mucho menos. ¿no? Empecé así. Eh, ya al final de la primera partida mmm, y fui pivotando un poco hacia el otro lado. Y ahora que lo he jugado más veces, que estamos haciendo la serie del, del sí. lore gameplay y demás, eh, no cada... No, no sé dónde va a acabar esto. Lo que sé es que cada día que pasa me gusta más que el día anterior. Eh, ¿Esto va a acabar en algún punto? No tengo ni idea. <ríe> cada vez que juego, cada vez que yo... leo cualquier cosa, veo cualquier vídeo, me meto a una zona a comprobar si esta estatua tiene el brazo hacia arriba o tiene el brazo hacia abajo. Eh, cada vez yo, me tengo, gusta yo tengo que decir
0: que la discusión está de, pues, eh, ¿Bloodborne es mejor, no? O no. O sea, yo creo, yo tengo mi opinión personal. Eh, obviamente, yo tengo los gustos, todos tenemos gustos y todos tenemos opinión. De hecho, no hay peor cosa en la vida, y aquí creo que coincidirás conmigo, que no tener opinión. O sea, no hay. Uh -huh. No quiere decir que siempre tengas que expresar tu opinión y siempre. Te... <risa> eso es eso. Es muy diferente. Es muy diferente. Uh -huh. Pero tener opinión, en la vida hay que tener opinión. ¿no? Eh, <coughs> y soy de los que opina que Bloodborne es, eh, no es mejor juego que el Den Ring, sino dentro de lo que es la obra de, del estudio creo que su obra maestra es Bloodborne. No sé si me...
1: Hombre, es un juego más, más valiente, está claro, ¿no? Es un juego más... Y es un juego donde la van con la... menos... Tienen la... menos miedo de desarrollar cosas, ¿no? Se la, pueden historia, más y demás, la, historia, la historia
0: es mucho mejor. La jugabilidad, por ejemplo. Tú, tú porque creo que no lo has jugado, Bloodborne, eh, no. directamente. Creo, creo que el día que lo juegues y cojas el mando y veas ese, ese, ese flow que te transmite el esquivar, eh, hacer parry con la escopeta, eh, con el, o con el arma cambiar, y hacer el, un ataque, cambiar el arma entre los cambiar, modos ¿no? exacto, demás, cambiar el arma su... para hacer el combo hacer un ataque visceral y esquivar tres ataques rápidos para luego meterle dos y tirar para atrás, ese frenetismo que te da, ese meterte en el mood de Buah, soy un cazador de bestias de verdad no porque Elden Ring eh, y otros juegos del género, Dark Souls mismo, a mí nunca me ha transmitido Dark Souls que yo era un guerrero medieval ¿de acuerdo? nunca me <risa> lo ha transmit... nunca me lo transmitió Uh -huh. Y Elden Ring tampoco me transmitió que yo soy un guerrero medieval, me transmitió que yo soy ni un mago, ni un hechicero, pero si algo tiene Bloodborne, al igual que Sekiro, es que Bloodborne sí que me ha hecho sentir que soy un cazador de hombres lobos, un cazador de, de vampiros, un cazador de bestias, tal y como lo ha reflejado siempre la, la, la cultura, no, tanto el cine como la literatura, como el arte, de cómo eran esa, esa, la, la, la fantasía gótica y cómo tienes un cazador de bestias, no, es el ideal de Valhensin que tenemos en la cabeza, uh -huh. por poner un ejemplo, ¿no? Él, te lo transmite muy bien, al igual que Sekiro te transmite muy bien lo que es, es ser un, un samurái eh, super hábil con, con la espada ¿no? que no está tanto en el poder de ataque sino en el poder de la defensa que al final todos los que han practicado artes marciales en algún momento de su vida y les gustan las artes marciales sabe que las artes marciales el, el, el rollito por simplificarlo y decirlo así burdamente el rollito está en defenderse, no en, no en, no en atacar ¿no? está más en la autodefensa y, el, y, y eso también lo transmite muy bien, por eso creo personalmente me posiciono más en el lado de Bloodborne ¿no? pero no por ello desmerece menos la obra titánica que es eh, Elden Ring y de cómo un estudio que se había acomodado, que sigue sí es cierto que se había acomodado en su Sota Caballo y Rey, con su variante Bloodborne, sí. Dark Souls, eh, Sekiro, pero seguía siendo Sota Caballo y Rey, como de repente llegan y te plantean un mundo abierto y hacen un mundo abierto adulto, maduro y que bebe directamente de Zelda Breath of the Wild, pero llevado a esta mitología más oscura, a esta fantasía uh -huh. más oscura y más adulta, ¿no? Y, y dejan un, un HUD totalmente limpio, totalmente natural, un juego que no te lleva de la mano, es un juego que muy sutilmente y con un gran diseño tanto de niveles como de interfaz... Eh, te sabe guiar sin decirte nada explícitamente, ¿no? En, en un mundo en el que nos lo dan todo mascado, ¿no? En el que todo se nos dice que tenemos una sobreinformación de todo. Un videojuego que se disfruta sin tener toda la información, que no supone tampoco un esfuerzo por tu parte, que dices, no, es que esto hay que empollar, esto es complicado. No, no, es tan orgánico, es tan natural, uh -huh. eh, que, que eso creo que es el mayor valor de de Elden Ring, ¿no? Luego de lo puesto a las boogies, toda la profundidad toda la, la jugabilidad, todas las capas que tiene, pero sobre todo es lo, lo orgánico y lo natural de, de ese mundo abierto.
1: Mira, decía porque a Elden Ring tampoco, tampoco yo creo que interesa hablar mucho más porque sobre todo como no se ha hablado de otra cosa casi este año ¿no? prácticamente eh, bueno, pues tampoco nos vamos a poner aquí a descubrir la rueda, ¿no? Pero estaba yo viendo esta misma tarde además, estaba viendo, no recuerdo quién era, un, un stream o algo así de, de, de Elden Ring y decía, es un comentario así, nada, nada preparado, o sea, lo, como que lo improvisaba la streamer, decía, hombre, lo malo que tiene el The Ring es que eh, From Software va a tener que sacar un juego futurista, lo siguiente, el siguiente Soulsley -like que saquen, ¿no? porque tiene otras cosas, que si sí, el Armored Core y demás, ¿no? pero el siguiente juego de, este, de esta gran familia no va a tener que ser, que no tenga nada que ver con la fantasía medieval, porque Ciberpunk. sacas después del The Ring, el The Ring 2 no tiene y que tiene qué, ¿no? Es como que es como que han agotado el género para bien, ¿no? Esto no lo digo para mal, lo, lo han agotado para bien, ¿no? Te imaginas qué juego pueden sacar siguiente y dices, no no se me ocurre realmente, ¿no? Sí, bueno, pues eso, eh, el, el, al final siempre el motor siempre es el mismo las, las animaciones son siempre parecidas ¿no? entonces que van a sacar otra vez otra fantasía medieval en mundo abierto, pues no ya tiene que ser eh, nada, terror espacial no hay otra, o algo sí, así, sí, ¿no? sí, tiene algo que dar un giro así. de 360 grados pero claro
0: hay una limitación ¿no? <ríe> que si te vas al futuro o a lo contemporáneo las armas ya son de fuego o sea, sí. quiero decir, la parte, la, la parte divertida que tiene Dar su de Reto es el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. El, el tener que acercarte al enemigo, el tener que esquivar, el tener que aprenderte unos patrones de ataque, el tener, ¿no? Y eso al final solo lo puedes usar, pues eso, hasta la época victoriana. De ahí en adelante sí. ya se empieza, se empieza a perder, pero yo confío mucho en el estudio que, que, que sabrá, porque al final Bloodborne... Aunque avanzaban el tiempo y, y ya había armas de fuego, y hay una ametralladora, hay cañón, hay lanzallamas y tal, sabían dosificarlo de manera que al final acabas usando la espada otra vez, ¿no? Uh -huh. Vuelves a usar lo, lo que usas siempre. Y yo creo que el estudio se siente muy cómodo en, en esa fantasía oscura y que realmente hay mucha fantasía oscura para, para explorar, más allá de la de los castillos medievales, ¿no? Eh, uh -huh. Así que yo creo que seguirán ahí, que no se irán a algo futurista. Pero, tengo mucho, pero sí que es cierto que tengo mucha curiosidad en, en ver qué, qué girito, porque siempre le han dado un girito, siempre le han, uh -huh. le han dado esa personalidad. Eh, lo hicieron con Sekiro, volvemos a lo mismo, se fueron a época japonesa feudal, no al Japón feudal. Eh, se fueron ahí y, y a ver por dónde pueden tirar y, y lo, que, lo que les queda. Ojalá un, un Elden Ring... Eh, Corona de Aragón, tío, algo así, ¿sabes? Sí, es el de Rin Castilla. From, sí, sí. From Software, sí, sí, como un... ¿eh? ¿Te imaginas? Porque, ya está, ¿no? porque, porque ya está mira. hecho el Blasphemus, ¿no? Pero si no hubiesen podido sí. hacer algo de ese de, ese, de sí, ese puto sí. rollo, pero sí, podían hacer algo así de los reyes católicos, ¿no? Algo de, 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 esa, de esa
1: época. Sí, y, y bueno, y de aquí pasamos a... Mira, ya me lo dijiste cuando cuando, cuando hicimos la lista original, ¿no? Eh, y tal, Y tú me dijiste eh, me acuerdo perfectamente de las palabras, ¿eh? Porque yo te dije, no sé si fuera de grabación incluso, ¿no? O sea, hablando, charlando ¿no? De manera desenfadada, ¿no? Yo te dije, joder, ese juego que más me apetece? En cuanto me llegue el ordenador me voy a fumar el Elden Ring lo primero, tal y igual. Y tú me dijiste, espera, juega otros juegos primero, haz otra cosa, porque, porque después del Elden Ring ya todo lo vas a comparar con el juego, ¿no? Pero es que es peor, es que no me ha dejado la misma sensación, no sé, no sé, cuál, no Y el siguiente juego que jugué, cronológicamente, eh... Le pasó esto, pero no por el Elden Ring. <risa> o sea, no me gustó, pero no por el Elden Ring. No me gustó nada el, el Assassin's Creed Odyssey. De hecho, lo jugué uh -huh. seis o siete horas o así y, y lo dejé. El, ya había jugado al anterior, que lo hablamos en, en el anterior episodio. Había jugado al Origins, uh -huh. que me había gustado un poco aprobadillo, ¿no? No, no recuerdo exactamente si, si estamos dando notas en ese episodio, pero bueno yo le diría, bueno, un suficiente sin más no, no está mal para pasar el rato, si no tienes otra cosa, bien, juégalo y entonces yo pensaba pues, que el Odyssey iba a ser el mismo el mismo rollo que a mí me va a gustar un poco más, ¿no? porque me gusta la ambientación en principio me atrae más la Grecia clásica que Egipto y demás, entonces yo pensaba bueno, pues si es como Odyssey, pero la ambientación me interesa un poco más y tal pues bueno, pues estará bien ¿no? y no me, no ¿no? me llegó a atrapar en ningún momento el Odyssey, es un era como los... Tiene los mismos errores... los mismos Vamos, errores. Me voy a poner yo aquí a, me voy a, poner yo aquí a enseñar cómo se hace juegos a, a quienes son Ubisoft, ¿no? eh, Las mismas cosas que no me gustaron del, del Origins eh, las repetía tal cual el Odyssey y encima como más amplificadas, ¿no? Muchísimas zonas del mapa absolutamente vacías. No vacías de... O sea, con sus árboles y sus rocas y sus caminos digamos por lo que decíamos antes del Spiderman no te ibas caminando y nada dura, nada nada y ahora ah, voy corriendo a y aquí no hay nada na, na, na. ah mira aquí una misión y luego mucho contenido vacío o sea tiene sus misiones principales no y luego es hasta, también es interesante, es bonito me gusta mucho, lo que más me gusta a mí sin duda de las sagas Assassin's Creed es la parte del presente, o sea, los flash vamos, no son flash forwards en realidad bueno, lo que, lo que sea la parte del presente es lo que más me gusta de ese narrativo, me encanta esa trama y demás, lo que ya me gustaba de la saga anterior y eso también, pero del pasado, ¿no? ah, pues sí tiene sus misiones que están bien, la historia avanzando está eh, correcto, sin más, bien pero el mapa está lleno de signos de interrogación a los que vas porque dices, bueno, voy aquí porque quiero hacer algo y es mata tres cocodrilos a cambio de una espada azul y yo no quiero hacer eso en un videojuego, yo no quiero matar tres cocodrilos, porque o sea lo, puedo querer matarlos si están en el mapa no me puedes poner, aquí hay un evento especial, ven aquí hay un signo en el mapa que hay algo que, a lo que te tienes que acercar y que eso sea eh, es una... Mata al capitán, mata al capitán de los bandidos. Yo, te ¿Por tengo qué, que, porque quiénes son esos bandidos. Te tengo ¿Dónde que están? Una... ¿Por qué están te ahí? ¿Qué hacen? Te y tengo sobre que todo decir una hay cosa. 50 veces el mismo campamento en todo el mundo. Te tengo ¿no? Entonces... que decir una cosa: el Yo Assassin's Creed Odyssey
0: es un juego en el que le he metido aproximadamente unas 140 horas. ¿Vale? Me pasé este verano pasado. Bueno, ya vamos a entrar en este verano. Este verano pasado, no, el anterior me lo pasé jugando, hice Odyssey, eh, hice Origins, Odyssey, Valhalla, ¿vale? El Odyssey uh -huh. lo volví a jugar. Me, me hice un verano de Assassin's Creed, ¿no? Y el Odyssey era la tercera vez que lo empezaba. Lo había empezado dos veces antes y no había conectado con el juego. La primera isla donde empezaba el juego me parecía un puto coñazo. Me parecía uh -huh. una isla insulsa, pequeña, más me, había, me hacían bucear con tiburones, que es uno... Yo tengo tasalofobia. A mí me da muchísimo, uh -huh. muchísimo miedo la, la profundidad y es un juego donde el mar tiene una relevancia uh -huh. especial y muy importante y no había conseguido conectar con el juego. Pero dije, mira voy a en ese momento no tenía... voy a intentarlo además estaba era un verano estaba en casa tenía tiempo eh, tenía pocas preocupaciones me bajaba a la piscina subía jugaba un ratito comía me bajaba a la piscina subía jugaba un ratito no comía por otra vez eso era el bucle y poco a poco por inercia superé la barrera donde había abandonado las dos anteriores veces el juego y me hizo un clic y ya no pude dejarlo tío me pegué una uh -huh. viciada, me encantó porque ya cuando llegas a, a Atenas y ya ves la magnitud de Atenas, la ves tochísima, eh, lo bien recreada que estás, porque sí que es verdad que pasa como con, con el de Egipto, con el Origins, que, que lo que está recreado está hecho con, está bien recreado, está hecho con, uh -huh. con más lleno, menos lleno, pero sí que es verdad que las pirámides pues, dan el pego, ¿no? Eh, todas las, las ciudades, el faro de Alejandría da el pego, ¿no? O sea, en el sentido da el pego para alguien que no lo ha visto, pero... Que dices, joder, qué guay, está esto, qué bien hecho está, ¿no? Y ya te digo, le metí mucho y sobre todo ya es cuando descubres que además de, 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 de arriba de todo lo que se ve el juego hay como un segundo mapa que es todo el mundo submarino, que todo, uh -huh. todo el mar es explorable por bajo y ves la, la magnitud de lo, de, de lo grandísimo que, que es el juego y luego cómo juega con la mitología como esto ya, si lo has abandonado te la pela, así que lo cuento pues yo creo que, que no si... he llegado
1: siquiera eso
0: hay que avanzar bastante, sí, sí. pero entras en el laberinto del Minotauro y te enfrentas al Minotauro uh -huh. eh, te enfrentas a Medusa te enfrentas Claro, tiene todo este rollito que tiene Assassin's Creed, ¿no? De que todo es posible porque es ciencia ficción, ¿no? Vas, eh, pues conoces a Sócrates, conoces tal, vas viendo a, eh, vas viendo diferentes personajes históricos, eh, Leónidas, la lanza de Leónidas, eh, uh -huh. tú, ta, bueno, en fin, eso empieza a dar. Eh, al final hay ciertas decisiones de cómo acaba el juego de una manera o de otra. Y te metes sobre todo a mí lo que más me, 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 me llevó de la mano fue todo el tema de la mitología mitología griega, ¿no? Que jugaban en ese espectro de jugar con la historia real, con lo que ha pasado realmente, uh -huh. con la mitología y mezclar la ciencia ficción. Y a mí eso me, me llevó mucho de la mano, ya te digo, a mí me gustó mucho, pero es un juego muy polarizado, es un juego que o lo amas o lo odias. Es un juego que uh -huh. a mucha gente le encanta
1: y hay mucha gente que lo odia y no lo soporta.
0: Así que, que entiendo me, que la abandonases, ¿eh? Y yo lo abandoné me da la
1: abandoné. Me da, me da pena auténtica esa franquicia. No es una forma de hablar. Me da pena de tristeza. Porque se nota que los recursos técnicos que tienen son impresionantes. Estéticamente es una preciosidad todo, ¿no? El cómo están recreadas cualquier cosa. Las plantas, la arena y demás. El efecto del sol en los sitios, los personajes y demás. Son juegos preciosos y... y yo creo que te lo decía también en el en el Lodi, sino no sé si es que en el gran proceso de hacer un triple A lo que hicimos es como una superproducción de Hollywood, ¿no? Que dices, hay muchísima gente interpuesta, ¿no? Y muchísimos criterios, y este dice que quites esto y este otro te, y tu y un jefe te dice que quites esto y otro jefe te dice que pongas esto, y al final el juego acaba siendo una locura. Les hace les hace falta esa compañía, repito, de lo que digo desde el escalón de que estoy enseñando a hacer videojuegos a Ubisoft les hace falta como un, un guionista con cojones, ¿no? O sea, bueno, un pues mira, que... eh, Historia así, 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 pasa esto, pasa esto, pues, no sé qué, bueno, es como que interviene mucha gente para meter cosas en el juego que acaban dándole como un... No acaba pues teniendo muy, como un... Muy guay ahora lo que, he hecho, muy guay lo
0: que ha he hecho ahora Ubisoft, que se ha quitado a muchos guionistas y lo va a hacer con IA, con ChatGPT
1: y demás. <risa> que no es difícil, ¿no? Madre mía, <risa> madre mía. Y bueno, sin más. Eh el Alien Isolation me gustó mucho y lo jugaba con muy poca no, no, no con muy poca esperanza, sino que bueno iba preparado para si me gusta bien y si no me gusta no pasa nada, eh, en parte porque iba a salir el Dead Space Remake eh, iba a salir el Callisto Protocol ¿no? en esa época, entonces decía bueno de este género va a haber muchos juegos, candidatos sí, a que sí, me sí. gusten, por lo tanto si este no me gusta no pasa nada, ¿no? esa era un poco mi filosofía y la verdad es que me encantó, me, en me encantó, me gustó muchísimo. Desde el primer minuto, encima, el, el yo no soy muy fan en general, ya lo hablamos en su momento, de los, de los juegos de terror. Eh, no... No porque me dé más miedo, menos que cuando hay un susto en condiciones, por supuesto que me acojono y por supuesto que me, que me intranquilizan los pasillos oscuros y el, y el ruido de una gota cayendo, por supuesto que me asusta, por supuesto que sí, pero no pasa nada, ni el susto me gusta, no es una sensación agradable, pero eh, no, me, no me tienden a convencer jugarlos... Eh, porque lo que hacen es ponerme muy nervioso, ¿no? Y entonces yo que juego por la noche y demás, eh, acabo con el corazón a mil y lo que acaba pasando es que me acabo durmiendo a las 3 de la mañana y yo sigo teniendo que trabajar y demás, ¿no? Entonces prefiero juegos que me, que me alteren un poco menos, para bien o para mal, ¿no? Pero el eh, Alien Isolation me gustó mucho, mucho y me di cuenta de que me estaba gustando mucho eh, cuando nada más empezó el juego. El juego tiene como una... Eh, como una escalada de terror, ¿no? Como las buenas películas de este tipo, ¿no? Al principio mmm, tu amenaza son otros humanos que hay en la estación, luego la amenaza son los androides y luego la amenaza es el alien, ¿no? Mm. Evidentemente cada amenaza pues mucho más grave que la anterior, ¿no? Mucho más letal y demás, ¿no? Y yo nada más empezar el juego que hay una escena en la que hay cuatro humanos que te están buscando, uh -huh. eh, como alrededor de una hoguera improvisada, sí. ¿no? Y tú tienes como que esconderte en un sitio, es que no te pillen sí, la luz, es no, el, no sé cuál. Es el tutorial del estilo del juego. Sí, 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 sí prácticamente, no nada más empezar. Y en ese momento, el que yo estaba detrás de unas cajas o lo que sea, y digo, voy a esperar a que se vaya ese. Y cuando en ese momento me di cuenta de que ya estaba acojonado, uh -huh. porque había tres humanos, porque había, tre porque había tres mindundis ahí, dije, ah, vale, esto va a estar bien, esto va a estar bien, ¿no? Y luego los androides dan, dan eh, eh, bueno genera muy bien lo que quiere, ¿no? Esa situación de tensión, de, de no de terror, no de, no de susto, salvo alguna vez en concreto, ¿no? <risa> eh, pero, pero genera creo que una es situación el, de tensión. Es el, es el terror de la indefensión. Eh, sí, las... Bebe
0: mucho, o sea, bebe mucho porque llevas a la hija de, de la teniente Ellen Ripley. Eh, y al igual que le pasaba a la teniente Ellen Ripley, eh, ella no, ella en Alien el Octavo Pasajero no es una experta en armas. Ella no tiene un arsenal completo a su disposición para acabar con el xenomorfo, ¿no? Para acabar con el, uh -huh. con el alien. Y creo que eso el, el juego lo transmite muy bien, porque si aunque tengas el revólver, matar un
1: androide es muy complicado. Sí, no, yo, yo lo, int lo, lo intenté una vez eh, y lo di por imposible, ¿no? Al final dices, mira, es mejor tirarle la bengala de no sé qué y, 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 y que y, se vaya por otro y,
0: sitio, ¿no? si usas el arma te aparece el xenomorfo y hace sí. ruido. Es, es, es el, esa atmósfera opreso, opresiva de estoy eh, indefenso, estoy indefensa y, y de ahí viene el terror, más que de los sustos, ¿no? Sino mm, más de la sí. tensión, de la indefensión. Eh, y esto es algo que muchos juegos, pues... Eh, Calisto Protocol de The Space eh, los Resident Evil que ahora me los estoy platineando con, con mi amigo Radio Gea y demás y, y nos metemos unas sesiones de hacernos el Resident Evil 2 en dos horas eh, dos veces en una misma tarde y, no, y, 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 y casi acabárnoslo tres veces en un mismo día que al principio tienes esa sensación de indefensión pero cuando acabas llevas un pedazo de arsenal encima que ni miedo ni hostias, ¿eh? es John Rambo ¿no? Y, y creo que esto es algo que mantiene muy bien alguien y donde su Mayor defecto del juego, su duración. Es un juego que debería durar tres sí. horas menos. Hay un punto, un punto sí. en concreto que, que dices aquí acaba el juego y no acaba. Y, y es un momento además de mucho fanservice y tal. Y ahí es donde debería haber acabado el juego totalmente, ¿sabes? Haberlo cerrado y ya está. Pero bueno.
1: Luego me, me gusta porque contribuye con la, Las mecánicas contribuyen muy bien a ese género, ¿no? Lo de tener que esconderte y no saber muy bien cuándo salir, ¿no? Dices <ríe> me escondo, pero tampoco hay un indicador, porque sí tienes el radar, pero el radar tampoco es, es un, un, funciona de aquella manera, ¿no? Eh, tampoco tienes un indicador claro, no es como el, yo qué sé, ahora estoy jugando pequeño spoiler del final del episodio, estoy jugando ahora mismo al Red Dead Redemption 2, ¿no? No es que tengas sí. un indicador de se busca y desaparece el indicador y dices ah vale ya puedo salir, ¿no? No es que el juego te dice bueno tú métete aquí y sal cuando consideres sal cuando consideres que si sales demasiado pronto te van a comer ¿no? y, y entonces eh, dan ganas a veces de decir me llevo 10 minutos en este armario pero es que no estoy seguro todavía de que pueda salir ¿no? y esa es una sensación pues, que es difícil de conseguir en un juego y que lo hace, y lo hace bastante bien este, esta, esta obra muy bien eh, veo aquí Metal Hell Singer otro de otro
0: Doom otro, doom, de ¿Otro doom, este
1: muy particular. Este, este me lo recomendaron muchísimo. Yo tengo pasado Metalero. Eh, eh, Ahí debajo. Metalero se, metalero se es, se es siempre, pero, pero más pasado que presente Metalero, ¿no? Y entonces, pues, mi grupo de entonces, de amigos que tengo de esa época y demás, en cuanto se anunció este juego, esto hay que jugarlo sí o sí. Encima, tú que tienes el stream, tal, hazlo como sea. Es buenísimo, buenísima pinta, no sé qué. Y, y a mí... La idea me llama la atención, porque bueno, no sé si... Tampoco es un juego que ha sido tan popular, yo creo, ¿no? No, no, la idea es un juego muy indie, muy pequeñito, muy... La, la idea básica es que eh, todo tienes que hacer... En, to en todos los niveles hay música de fondo, heavy metal, el juego tiene ambientación, lo que dice Marquino, ¿no? tipo Doom, todo es en el infierno, tú eres un demonio, la, el arma, las armas que vas usando son garras que tiran fuego y demás, es decir, eh, todo es dentro de ese contexto... Tiene banda sonora que son todo canciones clasiquísimas de heavy metal y la gracia del juego es que todo lo tienes que hacer al ritmo de la música. no Es decir, tienes que disparar cuando suena la música, tienes que disparar al ritmo de la música. Si recargas al ritmo de la música, recarga mucho más rápido. Si te mueves al ritmo de la música, eh, te mueves mucho más rápido. Es decir, tiene eh, todo tienes que hacerlo al ritmo de la música ¿no? de hecho yo lo jugaba en stream y era muy gracioso porque lo jugaba como, como, como moviéndome mucho ¿no? para que las manos fuesen exactamente al ritmo, ¿no? era como que iba haciendo el gesto, el ritmo de la música con todo el cuerpo al mismo tiempo ¿no? y es un juego que es muy poco vamos a ver, siendo honestos eh, es un juego que juegas el primer, los dos primeros niveles y dices, vale ya está, ya he, ya he visto la gracia es gracioso, es divertido y el resto del juego es siempre lo mismo, entonces no es un juego muy largo, es un juego muy cortito, pero la única gracia que tiene es esta de la música, entonces es, una, es un recurso que al juego se le agota relativamente pronto, entonces es divertido, si os gusta el heavy metal, aunque solo sea por la banda sonora, merece la pena jugarlo entero, si simplemente te hace gracia, es que es una mecánica, yo no sé si la hay alguna en otro juego, es una mecánica realmente original, novedosa y demás, pues jugáis un par de niveles para probar la mecánica, os reís un rato y luego el juego es todo el rato igual. Es decir, yo no es un juego que recomendaría a ciegas, pero, pero a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Es muy sencillito, de, no tiene un gran nivel de, de gráficos y de jugabilidad y demás. O sea, Se nota que lo han hecho, eh, lo han hecho unos en un garaje, vamos, no sé exactamente qué estudio es pero bueno, pues a ver, solo tiene los, unos... Los,
0: los juegos rítmicos, la verdad que son complicados, ¿no? De, de entrar, porque lo primero es eh, necesitas a una persona eh, que, que, que se le dé bien el ritmo, ¿no? Quiero decir... <risa> Yo, por ejemplo, se me da muy mal el ritmo y todos los juegos que son que tienen algún componente, por ejemplo, hace el que el Hi-Fi Rush, que es el, el Hagan Slug que salió hace un mes, hace dos meses en el, en el Game Pass eh, del creador de, de Shinji Mikami, creo que me viene ahora el nombre a la cabeza, creo que es así, lo he pronunciado bien, eh, que tienes que golpear al, al ritmo de la música, ¿no? Porque tan implantado como un MP3 en el corazón y tal. Eh, me estaba gustando, pero fallaba mucho, ¿no? Y eso que los árboles se mueven al ritmo, todo o sea, todo lo que estás viendo, todo te está indicando cuál es el beat, ¿no? Tienes que ir al beat. Y yo fallaba mucho, o sea, no me golpeaban, no me mataban, pero no conseguía buenas puntuaciones y buenos combos porque me, el ritmo no se me daba bien, ¿no? Y al final me estaba gustando el juego, me estaba pareciendo una, una chulada, pero lo avanzaba. Lo abandoné porque, porque por el tema del ritmo, ¿no? Entonces, sí. entiendo que los juegos que tienen un componente rítmico eh, tienen que ir acompañado de que a la persona le guste y que a la persona se le, se uh -huh. le dé bien, porque si no, pues también te puede pasar eso que te aburra, ¿no? Que directamente, pues ya lo he probado tres fases y hasta y esto no es lo mío, ¿no? Al final tiene que ser que te guste sí, aquí,
1: aquí incluso aunque te divierta, es un juego que eso es muy repetitivo, que bueno, entonces, bueno no tiene... Bueno, pero para probarlo, de verdad, merece la pena si lo encontráis gratis o muy barato por ahí. Echadle media horita, os reís un rato y, y ya está, muy bien. Eh, luego jugué, o, o no jugué más bien, <ríe> luego no jugué al Calisto Protocol. Que tengo que confesar que luego lo pienso. En el momento, en el momento todo tenía sentido lo que hice, ¿no? pero ahora con, los, con la perspectiva de los meses eh, le he tratado un poco injustamente en mi cerebro a este juego. ¿no? Yo ahora he hecho pestes del Calisto Protocol cuando alguien me pregunta eh, tampoco, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Pero pero claro, yo lo jugué en día de salida, el día de salida empecé con lo que ello significaba. <risa> el día de salida empecé <risa> rotísimo era absolutamente injugable, era injugable. Fíjate que yo, a mí no, no me importa demasiado, esta es la palabra clave, no me importa demasiado... Eh, la performance, que cuando entras en una zona nueva se cargue un árbol que antes no estaba, de repente aparezca porque se ha cargado en ese momento, no me saca de la experiencia, no me importa. Hombre, evidentemente prefiero que los juegos vayan prístinos y sin absolutamente ningún problema, pero oye, si hay un lagazo en un momento determinado, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pero este juego de verdad era injugable, literalmente injugable, o sea, no sé, no... Eh, no se podía jugar. Ibas andando por un pasillo y de repente se ponía como a, a, a 10 FPS en cuanto aparecía cualquier enemigo. De repente se frenaba el juego durante 3 segundos y luego volvía a salir Era absolutamente injugable. Mm, lo intenté jugar, nada, media hora el día que salió. Mm, encima Encima, claro, yo preocupado porque pensando... <ríe> Eh, luego he visto, lo he visto otras muchísimas veces en los meses siguientes, ¿no? Pero yo pensando, ¿cómo, ¿cómo va a ser que un juego sale mal? Esto no puede suceder. ¿Será que mi ordenador no da, que tengo la configuración equivocada? Entonces yo tocando 20 cosas, la gráfica, cambiaba unos settings, quitaba otras cosas y iba mal de cualquier manera, ¿no? O sea, no era no era no era, no era, no era mi ordenador, no era nada, no era que el juego estaba mal, mal optimizado o lo que fue Y sí, sí estaba eh, roto, salió roto, salió roto. Eh, y entonces el, el me pasó una cosa, claro, esto es una experiencia 100% personal. Si a veces lo bajáis, eh, tendréis una experiencia completamente distinta, ¿no? Pero entonces, dejé de jugar, o sea, lo, 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 lo abandoné instantáneamente, ¿no? El media hora, lo que fuese. Encima, est estaba en stream, estaba haciendo un puto rollo, porque claro, no se podía jugar, me cabré un montón, tal. Y al día siguiente, Leo, ¿no? Pues claro, era, era unánime en redes sociales y demás, ¿no? Que era injugable empecé y demás. ¿no? Y Leo, eh, sale a los dos días, al día siguiente, cuando fuese muy pronto, eh... eh sale un parche de Calisto Protocol que arregla todos los problemas de PC y no sé qué. Y dije, ah, mira, vale, genial. Pues reseteo mi cerebro a cero, vuelvo a empezar, <risa> vuelvo a empezar como este juego, algo como si nunca existiese, me instalo el parche este y ya está. Pongo en Steam el parche y veo 90 gigas. Y digo, mira, no, esto no, esto no va a pasar. <risa> esto, esto no va a... Le di a cancelar descarga y hasta hoy. Y eso es lo que he jugado al Calisto Protocol. Entonces, me da pena porque eh, la media hora que jugué me gustaba el, el rollo, la ambientación es interesante y demás. Tiene la, la mecánica de las esquivas, claro, imposible de hacer, evidentemente. A, a 15 FPS no se podía esquivar de ninguna manera, pero, pero era interesante, ¿no? Lo de la flecha hacia un lado, la flecha hacia otro, ir alternando y demás. Mm, pero es un juego que tengo como, como cruzado. Y ya te digo, injustamente, ¿eh? no, no que, nadie, que nadie escuche este episodio y estuviese valorando jugar un Callisto Protocol y mi opinión le haga no jugar... Porque es exclusivamente, mi opinión viene exclusivamente de haberlo jugado en el peor momento de su historia, que es el día que salió. En <risa> Day, ¿no? sí, sí. Day One, que es infumable, ¿no? no, no y, de total, hecho, total. y de hecho, ha salido. Eh, esto lo estamos hablando día 13 de abril. Cuando lo estoy escuchando, a lo mejor sería ha hace seis años. Pero ha salido hace nada el, el The Last of Us versión PC. Y yo digo, no, no, yo ya lo juego dentro de un mes, tranquilo, porque no, quiere, no quiero que a pasar lo mismo. De hecho, creo que también ha habido algún problema, ¿no? De, sí, de optimización sí, sí. en PC en, y demás. La, que única, pareció...
0: la única versión que salió bien eh, fue la de Sony, la de PlayStation. Uh -huh. Por luego se supo que, bueno, que PlayStation metió desarrolladores, metió un equipo de refuerzo para optimizar bien su versión y, y demás. Bueno, temas de Excel, de gente con corbata, de gente que toma decisiones, ¿no? Sí. Eh, y... Y bueno, sí, una pena por, por, porque a mí, a mí me parece un buen juego porque es pasillero, porque dura 7 o 8 horitas, porque no te exige pensar mucho, porque los tres o cuatro sustos que tienes están bien metidos, porque el diseño de la nave de la prisión esta espacial está guay, si te mola ese tipo también de ciencia ficción, de terror del espacio, el diseño de los enemigos está bien. Creo que es un juego al que puedes volver dentro de un tiempo. Sí, posiblemente acabe entrará. en eso, ¿no?
1: Posiblemente sí, sí. acabe en eso, ¿no? Cuando se me olvide esta experiencia dentro de unos meses o lo que sea, o tal, pues eh, probablemente, ¿no? Me lo vuelvo a me lo vuelvo a instalar y, y seguro que la experiencia es distinta, pero realmente me da, me da pena ese tipo de situaciones, ¿no? Porque encima son son cosas. A ver, yo no soy técnico, ni tengo ni idea en absoluto, ni de informática, ni de programación, ni de videojuegos, ni de nada, ¿no? Pero uno, uno realmente da que pensar, como decís en Cliffhanger. Eh, que esto suceda en. Que esto suceda en cualquier sitio, ¿no? O sea. Eh, ya, me voy, a, me voy a contestar, porque evidentemente nadie hace las cosas mal a propósito, ¿no? Pero de verdad es tan difícil, yo que sé. Eh, o sea, ese, par ese parche que han sacado. Tú sacas un juego el día uno con un montón de problemas. El día dos, sacas un parche que arregla todos los problemas. Eso tan no puedes difícil, haberlo hecho tres días antes en tu estudio y haber dicho oye esto es injugable a ver, vamos a desarrollar un parche o sea por qué te, te ha hecho falta que millones tengo, de personas te digan esto es una basura tengo no no voy a justificarlo
0: <risas> ni voy a defenderlo porque además yo soy de los que cree que esto es una cerdada porque principalmente porque eh, si tú te compras el juego en, en físico y dentro de 10 años tú vives en una cueva porque el mundo se ha acabado y tú tienes un generador eléctrico te pones tu PlayStation te pones tu tele y metes el disco tú vas a jugar a un juego roto <risas> claro porque ya no estarán los servidores de Texas eh, bajo uh -huh. tierra para que te descarguen la actualización con el parche día uno, ¿no? O sea, uh -huh. quiero decir, tú lo que compras es, eh, tiene que venir bien porque para eso lo has pagado, ¿no? A mí todo este tema de las actualizaciones a posteriori creo que es un arma de doble filo. Antes salía un juego roto y te lo comías roto y eso es lo que había, era un juego con bugs para uh -huh. toda la vida y ahora hacen un abuso de ello, que es, bueno, eh, hemos dicho que este juego sale tal día, hay unos stakeholders, hay unos inversores, han entrado, han metido una Venture Capital, ha metido pasta, en porque a día de hoy los videojuegos funcionan así, eh, uh -huh. y más en The Callisto Protocol, que era un, un, un... En este caso concreto, además, ha sido así, porque había es un estudio nuevo, había varios fondos de inversiones asiáticos y a, norteamericanos metiendo pasta, y, bueno, se decidió que el juego salía tal día, en tales plataformas, y, y ya está. Y, y yo como persona que ahora trabaja en IT y que precisamente yo me dedico a QA, me, me dedico a, a probar, a encontrar bugs y a decir si esto está o no está para que, para que salga a producción, para que salga a la vista de la gente. Y puedo decir que, que, que sí, que hay veces que se marca una fecha, te dicen que esa es la fecha, tú estás encontrando cosas, vas a contrarreloj. Eh, no te da tiempo y tú acabas sacando un, un parche dos días después. Y dices, bueno, mm. dos días después, no daba tiempo. Uf, pues es que quien ha tomado la decisión, pues bueno, la ha tomado así, no ha sido la más correcta, la gente ha hecho lo, lo que ha podido, se ha corrido como se ha podido y que luego el juego, los juegos cuando entran en fase gold que se dice, es decir, que se mandan a imprimir como de toda la vida, uh -huh. eso son tres semanas antes o un mes incluso, sí. ¿no? Entonces, claro, una vez tú has mandado el juego a imprimir y tú has mandado el juego a que lo valide Sony para tenerlo en su store, tú has mandado el juego para que lo valide Microsoft para tenerlo en su store, tú has mandado el juego a Steam para que lo valide para tener en su store, entre eso y que, y que se sale a la venta hay pues un lapso de tres semanas en las que tú continúas trabajando. Entonces tú cuando uh -huh. ya has mandado, y esto, esto lo estoy simplificando, sé que lo estoy a quien sepa y quien esté muy metido sabe que estoy dando unas pinceladas muy a grandes rasgos, lo estoy exagerando para que se entienda el concepto no eh, uh -huh. de, se va a imprimir el juego hemos puesto el juego a imprimir pero claro, mientras el juego se imprime y llega a las tiendas hay tres semanas, esas tres semanas la gente sigue trabajando en el estudio, y en esas tres semanas uh -huh. se pues, encuentran fallos, arreglan okay. los fallos, y claro eh, el juego ya se ha mandado a imprimir a la tienda yo puedo tener el parche prepa preparado para publicarlo el día siguiente de que el juego se lance de que se descarga el día siguiente y es contrarreloj no es una justificación es una explicación muchas veces en la vida explicar algo no significa justificarlo uh -huh. es simplemente explicarlo para mí 80 euros en un juego y que salga roto no tiene justificación ni tiene perdón tiene explicación pero a mí no me vale como justificación ¿vale? porque uh -huh. tendría que salir bien y yo lo siento a mí me parece un gran juego también lo juego en PlayStation, tuve la suerte, pero me parece que es una putada para todas aquellas personas que, que tenían ganas del juego, se gastaron el dinero y salió roto. Me parece una putada,
1: y creo que es algo que se debe castigar en su justa medida. Uh -huh. Eh, luego jugué, ya estamos muy cercanos claro, esto ya no es de la lista de aquí vamos con dos juegos, los dos juegos siguientes no son de la lista mmm, de juegos pendientes claro, yo además de juegos pendientes he ido jugando a juegos a medida que salían, ¿no? También hay juegos que se publican nuevos y que me apetece jugar y no solo juego a juegos de hace de, de los últimos 10 años, ¿no? Eh, jugué al Hogwarts Legacy bastantes horas, la verdad eh, yo no soy súper fan de Harry Potter, o sea, los leí los libros en su momento, ¿no? los... Eh, encima salieron, soy de la generación mágica esa, de que, eh, de que he ido teniendo la misma edad que Harry Potter siempre, ¿no? Entonces lo leía al mismo tiempo, yo tenía 10 años, cuando él tenía 10 años, yo tenía un sí, sí. yo lleva gafas eh, como él. Eh, lleva le... gafas, además, no, tal cual. Y soy mago en la cama, o sea, que literal soy yo. ¿no? <risas> bueno,
0: este, joder con la que podía. También llevas toga,
1: ¿no? Eh, llevas no no vestido te... de, como si estuviese de, sí, de magia. Y, y, chiste, y tengo una varita también eh, larga y fina, ¿no? Sí, como la de Ron, <ríe> rota también, venga, atrofiada, venga, va, para adelante. Pa pues no soy muy fan, es decir, que yo entiendo que hay un factor aquí de que si eres ultra fan del juego, pues te da un plus, ¿no? De, de explorar el castillo y el mundo y subirte en la escoba y subirte en el hipogrifo y demás y las casas y tal, que yo no lo disfrute del todo 100%. Sí, que me gusta, ¿no? El, 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 los libros me gustaron en el momento, no me apasionaron, pero bueno, estaban bien, las películas estaban bien. No siendo un super fan de la saga, pues me gusta, ¿no? Y es un juego que me gustó, la verdad, pero pero me saturó un poco. Lo acabé abandonando. Es un juego un poco raro, porque lo, lo abandoné a lo mejor después de 30, 40 horas. Es decir, lo jugué mucho tiempo, me estaba gustando, estaba bien pero llega un momento en que a mí por lo menos se me hizo muy repetitivo, ¿no? Muchas veces las misiones, incluso las misiones principales de la historia principal, acaban siendo prácticamente la misma. Las secundarias, por supuesto, ya es absolutamente siempre lo mismo. Entonces pasé unas primeras 10 o 15 horas divertidísimo buscando páginas por todo el castillo <risa> y las páginas son un coleccionable ¿no? Que está medio escondido a veces. Las palomas ¿no? de Harry Potter. Las palomas del Harry Potter, efectivamente. Eh, pasé 15 horas muy, muy divertidos, siguientes de, de las de la hora 16 a la hora 25, jugándolo casi por obligación, y ya al final dije, mira, si en realidad es que me estoy aburriendo, pues lo dejo y ya está, ¿no? Es un buen juego, no es un juego espectacular, me pareció, para quien sea fan, pues le gustará mucho explorar el mundo, para el resto, pues... Uh -huh. Pues sí, yo, yo, o...
0: yo he dicho que yo me mantengo súper firme que como, como pieza de merchandising, como objeto de coleccionismo para, para los Potterhead recordemos el fandom más tóxico que existe sí, eh, es pero... un gran producto de merchan, es un gran producto de coleccionismo, es fanservice puro y duro. Quiero, para, como eso cumple perfectamente, como videojuego me parece un Assassin's Creed de Batiburrillo. O sea, me parece un juego de 2023, eh, la mediocridad de los mundos abiertos de 2014. no, eh, uh -huh. Lo que en 2014 te sorprendía mucho y decía, hostia, ¿qué tal? A día de hoy se ha quedado totalmente desfasado, ¿no? Y, y, sí. y coge, coge esos elementos de esos, esos contraplanos cuando hablan personaje con personaje, esos interrogator esas interrogaciones en el mapa, ese minimapa, ¿no? Que te lleva con puntitos uh -huh. de un lado para otro. Esa, eso es lo que tú dices de las zonas ¿no? de, del nivel, de que mundo abierto, sí, pero no, y que para avanzar en la historia principal te obligan a hacer misiones secundarias, que eso ya me parece uh -huh. el horror, no porque entonces no son misiones secundarias, entonces son misiones principales <risa> también, quiero decir, la gracia de un mundo abierto con misiones secundarias es, es, es que las haces si, si te sale de si los quieres, huevos, claro. si quieres, si no, no, ¿vale? Entonces cuando me dices no, tienes que, para ir a la clase de pociones tienes que haber hecho estas tareas antes, si no, no sí. puedes avanzar en la historia principal, que es clase de pociones. Lo siento, pero todas esas subtasks son de la task <risa> principal, no son secundarias, ¿no? Eh, y a mí, ya te digo, a mí como producto de merchandising y tal, me parece muy chulo. Como videojuego, creo que, que no funciona. Uh
1: -huh. eh, el Gulong ¿no? Es el penúltimo sí. juego que he jugado. Este hace ya poquito, en realidad. Este hace un par de semanas o tres. Eh, me gustó mucho, este me ha pasado un poco lo contrario, que el Harry, el proceso contrario del Harry Potter, ¿no? Me costó un poco meterme porque no tiene, a ver, las mecánicas, eh, no me refiero a la mecánica de juego, de esquivar, parry, ataques y demás, ¿no? Que eso, bueno, eso es acostumbrarse y ya está, ¿no? Las mecánicas de, de, de avance del personaje, de mejorar las armas y demás, son un poco, no son las más sencillas del mundo, son un poco áridas al principio, ¿no? Cuesta un poco entender realmente qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa y demás. Y entonces al principio pues no me, no me atrapó desde el segundo uno, la verdad, pero me pasó lo contrario, ¿no? A medida que he ido jugando más y más y más, me he ido gustando cada vez más, vas naturalizando más el, el sistema, pues eso vas, ya te acabas decidiendo por qué arma te gusta más o qué tipo de armas te gusta más, ya sabes cómo se mejoran, ya sabes qué, qué grupo de hechizos te hacen más gracia y demás. A la vez te vas haciendo mejor mecánicamente, que también siempre es más agradecido, ¿no? Cuando te salen mejor los combates, ¿no? Pues siempre se disfruta más. Y empecé, no, no, no en riesgo de dejarlo en ningún momento, o sea, no es decir que a las dos horas dije ah, lo dejo porque no lo entiendo, pero bueno, estaba un poco en stand-by diciendo no sé muy bien cómo valorarlo todavía las primeras dos, cinco, diez horas y luego la verdad es que me ha parecido muy muy buen juego. Un poco eh, café para cafeteros ese juego, ¿no? Evidentemente te tiene que gustar eh, ese género, ¿no? El género. ¿Cómo lo, llama, cómo lo llamáis los videojuegos? Souls like, ¿no? ¿No los Souls like, sí, sí. Los Souls like te, te tiene que gustar eso, evidentemente, ¿no? Es un juego muy poco casual, muy poco. Muy poco plug and play. No se lo puedes poner, no te lo puedes poner eh, sin más, ¿no? Y esperar a disfrutarlo. Pero si te gusta ese género y te gusta el, el, el desafío mecánico y los combates y los combos y parries y esquivas y demás. Eh, cumple en mi opinión perfectísimamente vaya yo lo, lo probé, lo empecé en
0: PC, no me acabo de gustar el tema del rendimiento y, y tal me, me cogí un pequeño rebote de niñato con el juego eh, sí. lo reconozco y me esperaré a que lo, a pillarlo baratío en físico para play y sí que es mi rollo de juego, me gusta mucho el estudio, me gusta todo lo que hacen Así que en algún momento le, le, le daré, le tengo ganas. Yo te digo, fue como un pequeño rebote que pillé de crío de, de pataleta. Y pues no lo juego. Pues no lo juegues y ya está. Me lo dije a mí mismo, así que nadie tuvo que aguantarme. Así que bien. Y ya por último, cuidado que este es uno de mis tres juegos favoritos.
1: Eh, bueno, pues... Pues a, pues a ver si menos mal que eres el último, que todos nos peleamos. nada no, tampoco, ¿no? El Red Dead Redemption 2, que encima es verdad que cuando hicimos el primer capítulo de, de recomendación de juegos, eh, si te acuerdas, me diste como una lista de los que fuesen, ¿no? 30, 40, los que fuesen en total. Y al final me dijiste, no, y estos 5 son dentro de estos 40 lo mejor, ¿no? Los 5 los mejores sí. que más te recomiendo, ¿no? Y este era uno de ellos, el Red Dead Redemption 2, ¿no? Yo le tenía muchísimas, much... le, te, le tenía y, les, y lo tengo, ¿eh? No estoy, hablo como si lo hubiese abandonado, no es así, ¿eh? Eh, tengo muchas ganas, me, el 1 me gustó muchísimo, es de los últimos juegos que jugué encima, ¿no? antes de entrar en coma figuradamente, es de las últimas cosas que jugué, el GTA V, el Red Dead Redemption entonces le tengo como muy buen recuerdo, ¿no? es como mi último recuerdo jugando a videojuegos antes de esta época, es jugando al, al Red Dead Redemption ¿no? hay algún otro, ¿no? pero Para este tipo de juegos y, y me está pasando una cosa un poco extraña con este juego ¿no? cuidado, eh <risa> Sí, 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 no, verás. Yo tengo una teoría en general, no solo antes de este juego, ¿eh? Yo creo que Rockstar eh, es un estudio de cine frustrado. Sí, sí, sí. O sea, Rockstar es gente que quiere hacer películas y no les es dejan. Es Kojima. Sí, efectivamente, efectivamente. Es gente que quiere hacer películas y no les dejan. Entonces, caminan, al final, el videojuego y la película son experiencias radicalmente distintas. La película es cero interactiva y el videojuego es 100% interactivo. Y entre medias, pues hay obras que no son ni videojuego ni película, ¿no? Entonces eh, están un poco entre, entre, ambas, entre ambas realidades, ¿no? Y Rockstar siempre ha caminado esa fina línea de de muy poco de, de ser más o menos interactivo, pero siempre, en mi opinión, con, con mucho acierto. Es decir, ha acertado en esa línea, ¿no? Para mí el ejemplo perfecto es el GTA V. Si tú el GTA, el GTA V con el, exactamente el mismo guión hicieses una película, es una maravilla. O sea, el guión es de película absoluto, ¿no? Pero dentro de que parece una película, eh, la jugabilidad es muy buena, es muy interesante. Te da la sensación de que lo que estás haciendo tiene importancia en el juego, de que tú realmente estás participando en esa historia, ¿no? Y el. Red Dead Redemption 2, me está pasando que. el... el... Lo juego bastantes horas ya. Llevaré como 15 horas o así. Las primeras. 15, para. para lo empezó hace una semana, ¿eh? Por eso digo bastantes horas. Supongo que es un juego que tiene 300 horas en online y demás, ¿no? Pero las primeras dos o tres horas me pareció infumable absolutamente. No tanto por lo que está pasando, porque he visto luego mucho meme en internet con el tutorial de la nieve y demás, ¿no? Que es larguísimo y que es un coñazo y demás, ¿no? Yo, más allá del propio hecho en sí, ¿no? Es como que el juego era demasiado, demasiado... Eh, película lenta. Que para sí, una película es está eh, muy bien... Es intencionado, ¿eh? Que, sí, pero efectivamente, para una película está muy bien... Pero no es la experiencia que yo busco en, en un videojuego normalmente. Y no tengo el recuerdo, es verdad que yo lo jugué hace 12 años. Vamos, cuando salió, que no sé cuándo fue, ¿no? No tengo el recuerdo de que el 1 fuese así exactamente. Lo era. Sí. O sea, es un. Yo tengo el falso recuerdo era, de que era, te subías era, al caballo era, más rápido, apuntabas más rápido. Saquear a los enemigos no era, era un coñazo. Era un poquitín
0: <risa> no, eh, no saqueabas a enemigos en el 1. Pasabas por encima y cogías. Pasabas por encima y cogías y está, ¿no? Vale. Eh, y sí que es verdad que era un poco más arcade. Sí que es verdad que en Red Dead Redemption 2 se le puso un freno, hay un pequeño delay en los controles, que es mm -hmm. intencionado para transmitirte esa sensación de que Arthur Morgan pesa, de que las armas sí. son rudas, son, rudas, son, son, son mm -hmm. armas poco precisas, no es tecnología punta eh, que subirte al caballo cuesta, o sea, subirse a un caballo por muy en forma que estés, sí, sí, sí. cuesta subirte un caballo y bajarte del caballo no es algo que vas corriendo bajar del caballo y dispara, o sea mm. bajarte del caballo es, bájate del caballo prepara el arma, escóndete, dispara no, claro. ese, ese rollito western coincido contigo, Entonces, está todo el rato tocando la línea de, de del cine, pero es algo total, o sea, ese ritmo pausado es algo eh, intencionado, creo que no por defender el juego, creo que en tu contra esta vez juega que a lo mejor lo estás jugando en el ordenador, en tu setup de, de videojuegos, ¿no? Eh, uh -huh. Y es un juego que como roza tan bien el cine, lo roza tan, tan de cerca, es una experiencia mucho más de, de televisión en sofá más sí, de, no. de cerveza, o sea... De jugarlo tumbado, ¿no? De jugarlo medio tumbado e incorporarte para el combate, pero luego todos los ratitos a paseo en el caballo de contemplarlo, porque el juego es bonito de cojones, eso no me lo sí, puedes sí. discutir. No, eh, no, 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 Vas con el caballo tranquilamente paseando de, y las las small talks que tienen los personajes para dar trasfondo de cuando estás en el campamento te pones a hacer la cocina te saludan te arreglas la barba todo eso pues recostado en el sofá y sin prisa sin decir no es que son las 10 de la noche y a las once y media sí. me tengo que acostar porque tengo que hacer que... siete
1: misiones ¿no? tengo que hacer siete
0: misiones tengo que avanzar esto porque si no se acaba no creo sí. que eso va en contra de lo que es el juego que es pausado y esto te lo está diciendo una persona que el juego y esto es, literalmente, yo me lo empecé el jueves cuando salió, a las 12 de la noche, o sea, yo lo tenía predescargado en la PlayStation, y yo lo acabé, lo recuerdo perfectamente, el lunes como a las 9 de la mañana, eh, dormí, dormí como 5 o 6 horas ese fin de semana, tengo fotos de toda la mesa llena de Red Bulls, ni siquiera Monster, Tenía Red Bull porque era menos cantidad, eh, una, una torre de, de, de pizzas de tarradellas, de envases de tarradellas, y tal cual lo enganché, me cogí, me cogí el viernes libre y me cogí el lunes libre, eh, y me lo pasé del tirón. O sea, ese juego yo me lo he metido entre pecho y espalda, literalmente en tres días. El primer run. O sea, me lo he pasado varias... O sea, llevaré casi 300 horas jugadas en varias partidas empezadas. No he jugado en online ni lo voy a jugar. Me parece la cosa más mierda del mundo, lo poco que lo he probado. Eh, pero es un juego que le he sacado los diferentes finales que hay he hecho, he eh, coleccionado, he cazado he hecho de todo en el juego y a mí me parece una auténtica burrada ah, cuando, cuando te adentras en el iceberg de Red Dead Redemption 2 cuando es, realmente eh,
1: ves todo lo que hay en el fondo del juego esa, 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 es la, esa es la cuestión yo creo porque eso es a lo que, a lo que quería llegar eh, es una este lo lo vea por resumir no todo lo que hemos dicho esa esta mecánica lenta que, es que estamos hablando no este ritmo lento del juego este ritmo pesado del juego no pesado de, de aburrido pesado a de, 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 que, de que pesa mucho eh, de, de las primeras horas se me hizo muy 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 incómodo muy muy incómodo claro es, cuesta acostumbrarse no cuando vienes de otros juegos mucho más mecánicos mucho más ágiles y demás de repente dices, pero ¿por qué yo para.? ¿Por qué tengo que cocinar un bicho? Y entonces el tipo saca el chorizo, clava el cuchillo en el chorizo, lo pone en la hoguera y es como, esto, por favor, más rápido, más rápido. Saqueas a un tipo, le coge del cuello, tal, no sé qué, ¿no? Eh, me echaba mucho para atrás, me sacaba mucho de la experiencia y a medida que voy jugando es lo que me va metiendo en la experiencia, ¿no? O sea, me estoy metiendo en ese mood. Eh, en, en el mood lento del juego, ¿no? Y estoy disfrutando cada vez más, pues eso, ¿no? Que, que eh, hay un paseo en caballo de 10 minutos, pues encima el juego te lleva, al principio te lleva lejos, ¿eh? <risa> O sea, el juego te dice, vete a este punto, y dices, pero encima no hay, no hay viaje rápido. Luego he leído en Google que lo empieza a ver en un momento del juego, sí, pero yo sí, no he desbloqueado sí, 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 nada sí, sí. todavía, ¿no? O sea, yo no he desbloqueado cero viaje rápido. Y esos viajes de 15 minutos en caballo, que hace, nada, hace cuatro días me parecían pesadísimos, Ahora la verdad es que los estoy disfrutando cada vez más y me estoy metiendo cada vez más en el, en, en el ambiente ese eh, lento, crepuscular ¿no? que dicen en el cine de, de, del género. O sea que me está gustando, me empezó, si, me, si hubiésemos grabado este episodio hace tres días, le habría puesto de vuelta y media al juego diciendo que es un coñazo, yo quiero, soy millennial, quiero emociones fuertes, dámelo ya, dámelo. Es un juego digo. que se disfruta. <ríe> chico, y ahora poco a poco manera. con los días, no, voy jugando, voy echando horas y es justo lo contrario. Veces, que no voy disfrutando la, la, la tranquilidad, ¿no? Del juego. Hay, hay veces que cuando quiero tranquilidad en mi vida, no, eh,
0: eh, Vuelvo a Red Redemption 2 por eso, porque me lo pongo y es un juego de de decir, venga, hoy he hecho toda la tarde, me pues eso me abro unas cervezas, me pongo unas papas o algo de picoteo, pongo los pies encima de la mesa, me tumbo para atrás <ríe> y venga, que, que voy a cazar conejos y voy a cazar ciervos y a venderlos para tener dinero, para comprarme no sé qué de una bandolera o con, hacerme este outfit, venga, ahora que voy a ir a cazar a unas recompensas, unos bounty hunters, no a buscarlos, uh -huh. venga, ahora voy a avanzar en la trama principal Venga, ahora voy a hacer, eh, por ejemplo, en el campamento, pues te piden, oye, ¿me puedes traer el libro que he perdido o una figurita? y pues, voy a ir a buscarlo, ¿no? Y, y, y lo juego cinco, seis, siete, ocho tardes, luego lo dejo, luego vuelvo, ahora voy a verlo, buscar los huesos de dinosaurio, ¿no? Es como que es un juego que me evoca esa paz, esa tranquilidad de, uh -huh. de irme a la pradera a pasear y, y no lo juego ya con la presión de tener que pasármelo porque me lo he pasado varias veces y me lo sé de cabo a rabo, ¿no? pero pero sí es, eh, además lo juegas en PC, que técnicamente es mucho mejor que cuando lo jugamos en, en PlayStation 4 eh, etc, etc, así que bueno entiendo que, insisto, es un juego que a lo mejor para jugarlo en, en silla, en monitor pequeño, en setup, de jugar por las noches no es lo más confortable creo que casi todo el mundo coincidirá que es un juego de, muy de película, muy de sofá, muy de relax, muy de jugarlo con cuatro o 5, con sesiones largas por delante en el que el tiempo no sea una limitación y que eso también condiciona un poco Así que no sé si te lo acabarás, pero solo espero que el tiempo que, que compartas con Red de Redemption 2, al menos, sea tiempo que te guste.
1: Uh -huh. Seguro que sí, porque ahora en cuanto acabamos de grabar voy a echarle un ratito, o sea que... <ríe> O sea que seguro que pues seguro. nada, creo que no nos dejamos nada más en el tintero, ¿no? No, no, no. este es el juego que estoy jugando ahora es decir, si volvemos a hablar dentro de unos meses eh, empezará el capítulo con mi opinión final del Red <ríe> después de Benson haber 2. terminado el Red Dead Redemption 2 y empieza, y A lo mejor empieza un... ese capítulo y tal y como empieza acaba, pero
0: bueno, no adelantemos <risa> acontecimientos. Pues nada, te voy a agradecer que hayas acabado este ratito porque estamos grabando un jueves por la noche, te estoy robando ratito de, de jugar de Red Re <tose> Dead Red Redemption 2 precisamente y, y como siempre, agradecerte que, que grabemos juntos, que nos lo pasamos muy bien, y agradecer a todo el mundo que se ha quedado hasta el final. Recuérdale
1: dónde te pueden ver. Haz un poquito de spam, venga. Eh, venga, hago un poquito de spam. ¿Me podéis ver en twitch.tv barra realjm? Eh, la, las letras escritas, o sea, J-O-T-A-E-M-E -E. Eh, no tengo en absoluto ningún horario definido de stream me cuando me apetece, siempre es por las noches pero días de la semana y demás, pues va cambiando si queréis estar pendientes, lo que sí que hago es avisarlo siempre en Twitter que es arroba RealJM, misma dirección y, y ya está, ahí Pues nada, muchísimas
0: gracias a todos los que han estado a los que están y estarán eh, ya sabéis, me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino, que os mando un besazo estupendo un besazo enorme, quería decir, estupendo soy yo y mis besazos, y nada, que nos escuchamos, adiós
1: chao